0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים של אתר עברית. שלום לכולכם, שלום לכולכן. כאן שמואל רוזנר ואתם עם הכיפות והשועל, מדף של ספרים ורעיונות לסקרנים ולסקרניות. תודה שאתם איתנו. טלי אמרה לי שהפתיחות קצת ארוכות מדי, אז ננסה לקצר, אבל פטור בלא כלום אי אפשר. ג'ון קונווי נולד בליברפול בשנת 1937. ומת במגפת הקורונה. הוא היה פרופסור למתמטיקה שימושית באוניברסיטת קיימברידג' ובאוניברסיטת פרינסטון. מחקריו עסקו בתורת החבורות, תורת הקשרים, תורת המספרים, תורת המשחקים הקומבינטורית, תורת הקודים, אבל פרסומו העיקרי בא לו בזכות מה שפיתח בשנת 1970. אוטומט תאי שנודע בשם משחק החיים. תכף נדבר כאן עם פרופסור ימימה בן מנחם, ונזכיר גם את משחק החיים. אבל בשיחה עצמה אנחנו לא מפרטים במה מדובר, אז נפרט עכשיו. המשחק, משחק החיים, מתנהל על רשת של משבצות, וכל משבצת היא באחד משני המצבים, חי או מת. בתחילת המשחק, השחקן בוחר אילו משבצות לצבוע, ולאחר מכן המשחק למעשה מתנהל בעצמו. המשבצות נקראות תאים, כי ההתנהגות שלהם מזכירה תאים ביולוגיים שנולדים, חיים ומתים, לפי כללים מסוימים. מה הכללים, כלומר, מה הם הכללים במשחק? כל משבצת, כל תא, מוקפת בשמונה משבצות, לכן יכולים להיות לה עד שמונה שכנים. כל תא בוחן את השכנים שלו ומתנהג כך. אם הוא חי, ויש לו רק שכן אחד חי, או שאין לו שכנים כלל, שכנים חיים, הוא מת. אם יש לו יותר משלושה שכנים חיים, גם אז הוא מת. במקרה הראשון זה כנראה מוות מבדידות, במקרה השני זה מוות מצפיפות. אם הוא מת, ויש לו בדיוק שלושה שכנים חיים, הוא נולד מחדש והופך לחי. בכל מצב אחר הוא נשאר בלי להשתנות. החי נותר חי, המת נותר מת, ואני מקווה שתיארתי את הכללים במדויק. קשה לדמיין דבר כזה בהסכת קולי בלבד, אבל אם תקישו בגוגל שלכם, playgameoflife.com, פליי גיים אוף לייף. שחקו את משחק החיים נקודה קום, תוכלו לשחק במשחק של קונווי. למה הוא חשוב? המשחק מבטא אפשרות של חוקים דטרמיניסטיים שמובילים להתפתחות אקראית. הוא חשוב כדי לנסות ולספק תשובה לסוגיה הקשה של דטרמיניזם מול אקראיות, שיש לה כמובן גם קשר ישיר לשאלת הרצון החופשי ולעוד שאלות מרתקות. על חלק מהשאלות האלה נדבר עם ימימה בן מנחם. היא קלט פרס ישראל, כיהנה כפרופסור להיסטוריה ופילוסופיה של המדע באוניברסיטה העברית בירושלים, היא זכתה בפרסים, כתבה מאמרים וספרים והתמקדה בשני עניינים עיקריים, דיון במושג האמת ובאמיתותן של טענות מתמטיות ומדעיות, וגם דיון במושג הסיבה ובאופן שבו קשרים סיבתיים מתפקדים במדע. כשהלכתי לשוחח איתה בביתה בירושלים, נתתי לה במתנה את ספר המה והלמה של יהודה פרל שהוצאנו בעברית בסדרת הכיפות והשועל. היא כמובן כבר קראה אותו קודם באנגלית, אבל מי שיאזין לשיחה איתה ימצא קשרים בין מה שהיא עוסקת בו לבין מה שעוסק בו פרל. אגב, שיחה עם יהודה פרל ממתינה לכם באתר שלנו, שיחה שהעלינו לפני שבועיים או שלושה, האתר שלנו kipshu.com kipshu.com נזכיר גם שסדרת ההסכתים, הכיפות והשועל נעשית בשיתוף עברית, אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל, המציע לקרוא בכל דרך ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. ימימה בן מנחם בחרה שלושה ספרים שהם הציר של שיחתנו. ספר קוהלת, שאתם יודעים מחיבר, הספר מדע והשערה, Science and Hypothesis, מאת אנרי פואנקארה, ותולדות המיניות, מאת מישל פוקו. הספרים האלה הובילו אותנו לשיחה על תכלית החיים, בעיות בלתי פתורות, כוחו של המדע, משמעותו של חופש, האם המציאות נגזרת מראש, שמירת שבת, ודיברנו על פואנקארה, על אריסטו, על מדינת הלאום, על סופיות, מוות, על גדל, על תורת הקוונטים. ביקש קהלת למצוא דברי חפץ, וכתוב יושר דברי אמת. ביקשנו גם אנחנו. אז הנה, ימימה בן מנחם. בן מנחם, שלום. שלום. הפתעת אותי קצת בבחירת הספרים שלך. תשאלי למה. <laughs> למה הפתעתי אותך?
1: <laughs> לא, בוא נגיד את הספרים פשוט. אה, <laughs> אוקיי, <laughs> אפשר להתחיל <laughs> להגיד את
0: הספרים. <laughs> תראה, אני אגיד לך, קהלת לא הפתיעה אותי, אנריפו אנקארה גם לא הפתיעה אותי, הפתיעה אותי פוקו.
1: אוקיי, <laughs> okay, אותי הפתיעה שבחרתי בקהלת. שקהלת זה לא בתוך הרפורטואר שלי, אני אף פעם לא מלמדת תנ״ך ופואנקרה ופוקו שהם יותר לחם חוקי, אז טבעי שהיו על השולחן. אני גם שמתי לב שאני באופן מאוד טבעי הלכתי לפילוסופיה, כי על מה רוצים לדבר איתי אם לא על פילוסופיה, אבל בין הספרים שאני אוהבת בעולם, אז יש הרבה דברים שהם לא פילוסופיה אלא ספרות, אבל אלה השלושה, קהלת וספר של פואנקרה. בשם מדע והיפותזה ותולדות המיניות, הרצון לדעת של מישל פוקו. כן, אז מאיזה מהם
0: נתחיל? כלומר, ממה מתחילים? אז דווקא אני
1: חושבת שבקוהלת. אוקיי, okay, אז בואי נתחיל מקוהלת. כי הוא מכהלת.
0: כל אדם. כן. כל קודם אדם. קודם כל קוהלת, כלומר, את אומרת, אני לא, אני לא עוסקת בתנ״ך, או זה לא... קוהלת הוא ספר פילוסופיה, רק השאלה מה הרעיונות שהוא מנסה לבטא.
1: נכון, נכון. אז קוהלת, בפוקו, ופה אנקארה, הם קודם כל, או המחבר של קהלת, הם, הם כולם אנשים מאוד מפוכחים. הם כולם אנשים מאוד מקוריים, והם כולם מנסים לאתגר אותנו. ואף אחד לא ממש מתחנף אלינו, או נותן לנו נחמה, או אומר לנו ש... אנחנו יכולים באמצעות המחשבה ליצור את המציאות, ואם רק נחשוב שיש חייל מוות, אז יהיו לנו חייל מוות, וכל הדברים מהסוג הזה, שבתקופה הניו-אייג'ית שלנו הם מאוד מאוד פופולריים. ואני לא שם, ואני אוהבת את האנשים המפוכחים והנועזים, ואני אשתמש בעוד ביטוי, הלא סנטימנטליים האלה, כי אני חוששת מהסנטימנטליות בפילוסופיה. ובעמדות לגבי החיים. את
0: אומרת לא סנטימנטליות, אני הייתי אומר אכזריות.
1: לא. לא. אני לא חושבת שאכזריות, בטח לא פרונקריא שהוא מאוד תיאורטיקן, אבל לגבי פוקו אפשר להגיד לא סנטימנטלי, ואני יכולה בהקשר הזה אולי גם להזכיר את וויליאם ג'יימס שהוא לא סנטימנטלי. אז... אז זה דבר אחד שמאחד אותם, אבל קהלת, הוא באמת מדבר לכל אחד באופן מאוד לא תיאורטי, אנחנו לא צריכים ידע היסטורי, אנחנו לא צריכים ידע פילוסופי, אנחנו חושבים יחד איתו על החיים. כלומר, אלה מחשבות שכל אדם כמעט חשב אותן בימי חייו. מה המשמעות של כל הדבר הזה? מה יהיה איתי אחרי מותי? מה מותר האדם מן הבהמה? כל השאלות האלה הן שאלות שאנחנו עומדים בפניהן כל הזמן. והשאלות האלה יכולות להביא אותנו לייאוש, ואני חושבת שקהלת לא מביא
0: אותנו לייאוש.
1: ולכן אני כל כך אוהבת את הספר הזה. מעבר... הוא לא
0: מביא אותנו לייאוש בגלל סוף דבר הכל נשמע? לא, 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 לא עוד לא. הרבה קודם, לא, את אומרת. לא, הרבה
1: קודם, הוא לא מביא אותנו לייאוש. אבל בקהלת יש הרי אה, תיאור נפלא של המוות. ושוב, לא תיאור סנטימנטלי. אז אם אתה מרשה לי, אז אנחנו יש... נקרא. בנומה. כי לא מדובר פה, פה באדם שיושב ליד אמו הגוססת, ואנחנו כואבים יחד איתו ויחד איתה את הכאב הזה, שספרות מן הסוג הזה שוב קיימת היום, ואני חושבת שהיא חשובה, כי היא מכינה אותנו להתמודד עם המצבים האלה. אבל אצל קהלת יש משהו אחר, זה המוות של כולנו באופן מאוד לא פרסונלי, ואני לא מכירה עוד. תיאור כזה של המוות. אז זה מתחיל באמת, זכור את ברואך בימי בחורותיך, אני קוראת מן הפרק האחרון, פרק כן. י"ב, אבל מכאן עד אשר לא יבואו ימי הרעה, והאור והירח והכוכבים, אה, סליחה, והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהן חפץ. עד אשר לא תחשך השמש, והאור והירח והכוכבים, ושבו האבים אחר הגשם. ביום שיזואו שומרי הבית, והתעוותו אנשי החיל, ובטלו התחנות כי מאתו, וחשכו הרועות בארובות, וסוגרו דלתיים בשוק בשפל כל התחנה, ויקום לכל הציפור, אפילו אם אנחנו לא מבינים כל מילה, כן, השירה פה, שירת המוות הזאת, וישחו כל בנות השיר, גם מגבוה העירה חתים בדרך. והנה עץ השקד, והסתבל החגב, ותפירה הביונה, כי הולך האדם אל בית עולמו, וסבבו בשוק הסופדים. הוא עוד ממשיך קצת, אני מפסיקה פה.
0: כן, זה, זה, זה קטע, הוא כמעט מעלה דמעות.
1: הוא כמעט מעלה דמעות, אבל יחד עם זה, שוב, אני אומרת, הוא כל כך אוניברסלי, הוא כל כך חזק. ו... שמתי לב בפעם הראשונה עכשיו לקראת השיחה הזאת שסבבו בשוק הסופדים וזה מחזיר אותנו להתחלה של הספר, הולך סובב הרוח ואל מקומו שב הרוח והתנועה הסיבובית הזאת של כל הספר הזה היא, היא שוב סוגרת איזשהו מעגל שבו הוא עצמו מסתובב בין המחשבות האלה, שכמו שאמרתי, כולנו עומדים מולן, ופעם הוא יותר למעלה ואומר, נהדר, בכל זאת אני חכם, ויתרון החוכמה מן הכסילות כיתרון האור מן החושך, ופעם הוא אומר, גם זה הבל, ושוב יורד. אבל יש גם הסיבוב הקוסמי, התנועה הקוסמית של סובב הרוח, שמה ש... יהיה, yeah, כבר היה, ואין יתרון לראשונים. והדברים נשכחים, זאת אומרת, לא רק שאנחנו בני חלוף, גם הזיכרון הוא בן חלוף. אין שום סיכוי שמה שאנחנו עושים היום, מה שאנחנו מקדישים לו את החיים שלנו, ייזכר במונחים של נצח. אז הילדים שלנו, הנחדים שלנו, מי שזכה, יש ספר שגם אחרי 400 שנה, אגנון אמר, ספר שלא מחזיק מעמד 400 שנה, זה לא ספר. לא רציני, כן. אז 400 שנה, אבל אנחנו מדברים ביקום. אגב, אגנון יחזיק מעמד
0: 400 שנה? זו שאלה מעניינת. זאת שאלה,
1: אני חושבת שכן, אבל לא אחיה לדעת התשובה, אז...
0: לא, כשאת מסתכלת על הדור הצעיר, מנסה לפענח את אגנון, אז נדמה לך שהשפה שלו, יהיה מי שיבין אותה בעוד... לא בעוד 400, בעוד 150 שנה?
1: כן, אני, אני חושבת שהוא לא יהיה סופר פופולרי, אבל אני חושבת שהוא יחזיק מעמד ברמת הספרות, זאת אומרת שקוראי ספרות ימשיכו לקרוא אותו. אבל בכל אופן, כאן אנחנו מדברים במונחים של פנה מידה של זמן הרבה יותר ארוך, ובמובן הזה... השכחה אורבת לנו ואין לנו סיכוי לנצח אותה, ואנחנו צריכים להשלים עם הדבר הזה. אז מה זה עושה לחיים שלנו? אז יש כל כך הרבה פילוסופים שזה הוביל אותם לייאוש. כן. ושבעצם השאלה למה לא להתאבד היא השאלה החשובה. אבל אני לא חושבת שההתאבדות בכלל מועלית כאופציה אצל קהלת. אז אפשר להגיד טוב בעולם ההוא, בעולם שלו, שזה עניין אנכרוניסטי להעלות כאן אפשרות של התאבדות, אבל אני חושבת שזה מעבר לזה. מפני, <מפני>, <מפני> שהוא מסוגל, כמו שאמרתי, מצד אחד להיות מאוד מאוד מפוכח ולהישיר מבט אל המציאות ולהגיד ככה זה, ומצד שני לראות את היצירה הרגעית הזאת של החיים ולחיות אותה בטוב ולא מתוך ייאוש. אז כל תענוגות החיים, הוא לא פוסל אותם בכלל. הוא אומר, אני יודע שהגנים האלה שנתתי לא יישארו, אבל אני נוטה גנים. ואני יודע שהספרים שאני כותב לא יישארו, וייזהר מהם הבני מעשר ספרים אין קץ, וכל האזהרות היפות, אבל הוא כותב ספר. אז אני חושבת שהוא מוצא משמעות בחיים הרגעיים כמו יצירת אומנות. שהיא נעשית ליום או לשבוע, ויש היום מפעלים כאלה שאנחנו משקיעים ביצירת אומנות במשך שבוע ימים, ואנחנו יודעים שאחרי שבוע היצירה הזאת, או שהיא עשויה בחול והיא תיעלם מעצמה, או שאנחנו בעצמנו שורפים אותה, ואנחנו מוצאים איזשהו, איזושהי השראה ברעיון הזה של משהו רגעי, ובכל אופן אנחנו משקיעים בו יופי. ואהבה.
0: אז מה, זה, זה סוג של אקזיסטנציאליזם? כלומר, אם את מחפשת כן. איזשהו זרם מחשבה שהוא משתייך אליו, אז זה המקום? כן, אבל לא, אבל, אבל אקזיסטנציאליזם נטה
1: לייאוש. נכון, יש חרדה ויש בחילה, ואלה הם הרגשות הבסיסיים של החיים. ואצל קהלת אני לא חושבת שזאת חרדה, ואני לא חושבת שזאת בחילה. אני חושבת שהוא יכול להגיד, סמך בחור. בילדותיך, ראה חיים עם אישה אשר אהבת, הוא יכול לאפשר גם את יתרון החוכמה על הכסילות, גם את יתרון הטוב על הרע. אני חושבת שהוא אומר לנו, תחיה חיים טובים מול הידיעה הזאת. בניסוח שנית, שתהפוך את החיים שלך ליצירת אומנות, ותדע שיצירת האומנות הזאת היא רגעית ולא נצחית, והוא יכול לעמוד מול הדבר הזה. כי בעצם... בדרך כלל אנחנו לא נכנסים לייאוש מעובדות, נכון? אנחנו לא אומרים, יש כוח גרביטציה, כמה נורא. זה אבסורד. כן. אז אם זאת עובדת החיים, אתה באמת הפנמת את זה עד הסוף, אז למה ייאוש? מהעובדה הזאת ולא מעובדה אחרת. אז שוב, ברור שהוא מתמודד עם השאלה וכולנו מתמודדים עם השאלה, ואולי כן יש איזה דרך של הישארות. מי לא שאל את עצמו את השאלה הזאת? אבל אני חושבת שהוא אומר, זה מה יש, ונעשה את זה הכי טוב שאפשר. אגב,
0: יש, כבר, מכיוון שכבר עוררת את סקרנותי, אז אני אשאל, יש איזה דרך של הישארות על פי הבנתך או על פי אמונתך? או שיש התנגשות פה בין הבנתך לבין אמונתך? לא, אין התנגשות,
1: ואני לא יכולה להגיד שאני חושבת שיש. אני לא יודעת בוא. שאין, אי אפשר לדעת. כן, אבל אני לא מרגישה שהאמונה של
0: איזשהו קיום עתידי אה, מלווה אותי. עכשיו, כש, כשקראת קודם את הקטע הזה מקהלת, ולא חשבתי על זה קודם, אבל בעצם בכל החלק הראשון שלו, עד שהוא מגיע לשלב של, 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 ה, של הסופדים בשוק, שאז... את מבינה שהוא מקונן על עצמו או על, או על האדם שמת, בעצם מדובר פה בקינה שאפשר לייחס אותה בכלל למציאות, כלומר העולם שאנחנו חיים בו לא התקיים לנצח.
1: נכון, נכון, אז אני חושבת שככל שאנחנו מגדילים את טווח הזמן, אז יותר ויותר דברים שהם חלק מהעולם שלנו היום. לא יהיו בו. אבל יש לו גם את התפיסה המחזורית הזאת, שאולי הדברים יחזרו על עצמם, ויש אפילו היום קוסמולוגיות שאומרות שיש איזו מחזוריות בקיום, אבל זה לא מחזוריות שבאמת עוזרת לנו כשאנחנו חושבים עליה.
0: לא, אז על המקום שאותי זה לקח במחשבה זה מיד, זה לוויכוח שמתנהל בימים אלה על, ה, על הבינה המלאכותית הכללית. כלומר, על השאלה האם יש לנו איזה אינטרס חיוני שמן האדם ישרוד. או כמו שחלק מהעתידנים אומרים, בסדר, אז הגיע, הגיע תורנו להתחלף. האבולוציה הטבעית של, ה, של, של, של כדור הארץ היא כזאת שביום אחד ייעלם ההומו ספיאנס ויבוא במקומו, מה שיבוא במקומו שיהיה איזה יצור מלאכותי שאנחנו עכשיו מפתחים אותו.
1: כן, אז עוד פעם, אני חושבת ש... זה ברור שאני מרגישה צער על דברים שהולכים לאיבוד. לפעמים זה דברים קטנים, חפצים שהולכים לאיבוד, אתה מצטער עליהם. בטח חברים שאהבת, בני משפחה שאהבת ומנם אתה מצטער עליהם. והם יגידו לי שהאנושות תכלה את עצמה באיזושהי דרך נוראית בעוד מאה שנה. אז ברור שזה היום יגרום לי צער.
0: את יודעת שנדמה לי לארי פייג', אחד מהמייסדים של גוגל, כשהוא שמע שאילון מאסק מטסלה יוצא נגד הבינה המלאכותית בגלל שהיא תשמיט את אז הוא אמר לו, זו סנטימנטליות מטופשת. כלומר, על מה אתה בוכה? אז הבין האנושי יכחד. אז שוב אני
1: אומרת, הרי בכל אדם יש צדדים שונים. זה שאני אומרת שאני מעריכה את הפילוסופים האלה שהם לא סנטימנטליים, זה בגלל שאני בדיוק יודעת מה זה כן להיות סנטימנטלית, ואני יודעת מה זה לבכות על אנה קרלינה, או, 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 או מסדלווי או ספרים אחרים. ואני חושבת שאני מכירה את הסנטימנט, אבל אני חושבת שאני מאוד מעריכה את הרגע של הפיכחון. ואתה מוצא את הרגעים האלה של פיכחון אצל אנשים. לא כל אדם, אבל יש אנשים שהם יודעים שהם חולים, הם יודעים שהם עומדים למות, כולנו יודעים שאנחנו עומדים למות, אבל אצלם זה מאוד מאוד מוחשי. Okay. הם עומדים מול זה במשהו שקרוב לשלווה, והם אומרים, חייתי חיים טובים, ואני מקבל את זה, אני משלים okay. עם זה. אז אני חושבת שקהלת הוא דוגמה ומופת פילוסופי
0: במובן הזה, והוא לא מסיק מזה מסקנות של ייאוש. וכשאת ו- ו- כש- קוראת את uh, מה שאת מוצאת בו, שזה באיזה סוג של מילות נחמה, אז זה מנחם אותך? כלומר, אני אשאל את זה בצורה אחרת. את אדם שעוסק בפילוסופיה כל חייו. הפילוסופיה מחלחלת לחיים? כלומר, את-, את חושבת פילוסופית גם על החיים שלך במובן הזה? בטח, אני
1: בטוחה שכן. אני-, אני בטוחה שהיא מחלחלת לחיים. אני... שוב, בין הספרים שבחרתי, זה לא כל כך...
0: לא, לא בהכרח בחרת את הספרים שהכי, שהכי מחלחלים כן, במובן אבל, הזה. כן, אבל
1: נגיד, בהחלט היה רגע בחיים שלי שחשבתי על ג'יימס ועל הרצון להאמין. זאת אומרת שיש דברים שלגביהם אנחנו כן יכולים לשנות את המציאות על ידי האמונה שלנו. אני לא
0: חושבת שזה הדברים האלה שהם נוגעים בעובדות הבסיסיות של החיים. שמעתי אותך מדברת באיזה מקום על הרצון, הרצון לרצות. הרצון להאמין והרצון לרצות זה אותו דבר? אממ...
1: אני לא יודעת בדיוק מה זה הרצון, ואני לא יודעת עכשיו לא... לאיזה כן, שיחה לא להתייחס, אבל אני, אני חושבת כן. שהנושא שה... של הרצון הוא מאוד בעייתי. אנחנו מדברים על רצון חופשי. אז אתה קצת מסית מכון, אותי נכון, לא, לא, כן, זה, זה נושא שאת אנשים מדברים על, או... על חופש הרצון, אבל... ‫אנחנו בדרך כלל לא חושבים ‫על הרצון שלנו כחופשי. ‫אנחנו אומרים, ‫התעורר בי רצון, התעוררה בי תשוקה. ‫הילדים אומרים, בא לי, ‫בא לי גלידה, נכון? <אח> ‫אני חושבת שהיחס הכי מיידי שלנו ‫לרצון זה שהוא לא בשליטתנו. ‫אבל אחרי שהתעורר בנו רצון מסוים, ‫אנחנו מתחילים לשקול, ‫ואנחנו אומרים, ‫האם זה באמת הגיוני ‫שאנחנו עכשיו ניסע את האלפיים ‫קילומטר האלה כדי להגיע לשם, ‫כש... בסופו של דבר, מוחרתיים אנחנו צריכים להיות בשדה התעופה, ולא יספיק לנו הזמן לראות שום דבר, אבל הרצון יתעורר בלי, שרצ... בלי, בלי שבחרנו בו, ואחרי כן אנחנו בוחרים. אז אני לא חושבת שיש דבר כזה כמו חופש הרצון, אבל אני כן
0: חושבת שיש חופש בחירה. לא, אז, אז כששאלתי על האמונה, בעצם למקום הזה התכוונתי, האם האמונה, כמו הרצון, היא דבר אינסטינקטיבי? כלומר, קודם צריכה להיות אמונה, ואחר כך אנחנו יכולים להתאים אליה כל מיני דברים, או שאת האמונה אנחנו יכולים לכוון באופן אה, אה, יותר מודע ויותר מתוכנן. אני חושבת שהרבה אמונות הן אמונות יותר מבוססות.
1: זאת אומרת שדברים שאני שוקלת אותם ואני חושבת עליהם, והם גורמים לי להאמין. הרבה מהאמונות שלי על אנשים, אם הם ראויים לאמון, לא ראויים לאמון, הן מבוססות על ניסיון, אז לא הכל אינטואיטיבי. אני יכולה לראות מישהו ולהגיד, נראה לי רמאי, אבל אז שם התעוררה בי איזו אמונה בלי שום הצדקה, אבל או הצדקה שאני לא יודעת אפילו לתת לה ארטיקולציה במילים, אבל אני חושבת שהרבה מהאמונות שלנו הן כן מבוססות על איזשהו ניסיון, זה לא אומר שהן נכונות, זה לא אומר שכל אמונה היא ידיעה, אבל, וגם ידיעה, אתה יודע, זה טנטטיבי, אבל... אני לא חושבת שאנחנו רק מבססים את תמונת העולם שלנו על אינטואיציה.
0: אני חושבת שאנחנו עובדים על תמונת העולם שלנו. אני בדיוק גומר עכשיו איזה סקר גדול שעשיתי עם פרופ' קמיל פוקס על אמונות של ישראלים. אנחנו שואלים כמובן על אמונה באלוהים, ויש לנו שם שתי שאלות שהיחסים ביניהם הם מעניינים. אנחנו שואלים אנשים כמובן, האם הם מאמינים? ואנחנו שואלים גם, האם הם חושבים שיש... הוכחה ודאית לקיומו של, של אל או של אלוהים, ואת רואה שיש לא מעט אנשים שאומרים, אנחנו מאמינים למרות שאנחנו מבינים שאין הוכחה כזאת. את חושבת שיש הוכחה? כלומר, זה דבר שהוא בר הוכחה? לקיומו של אלוהים? כן. לא. הוא לא בר הוכחה? כי, לא, כי, כי אלוהים לא קיים או הוא לא בר הוכחה? כי...
1: לא, הוא לא בר הוכחה, כי זאת אמונה מטאפיזית שאין לה הוכחה. אבל גם יש עליה הרבה מאוד תשובות, כי השאלה, מה אנשים מבינים באלוהים? אני הרבה פעמים אומרת, השאלה אם יש אלוהים, היא לא דומה לשאלה אם יש חלב במקרר. זה לא אותו סוג שאלה, כי אנחנו יודעים מה זה חלב, יודעים איפה אנחנו יכולים לבדוק האם יש חלב במקרר או אין חלב במקרר. המושג של אלוהים הוא מאוד שונה. היה רב רפורמי אחד שיום אחד שלח מברק לאיינשטיין, ושאל אותו, פרופסור יקר, האם אתה מאמין באלוהים? אני תמיד משתאה.
0: על עזות המצח.
1: כן, לשאול שאלה כזאת במברק, מה, האם זה מין דבר שאפשר לענות עליו, כן או לא? ואיינשטיין כתב לו, אני מאמין באלוהי שפינוזה. המתגלה בהרמוניה המופלאה של היקום, או בהרמוניה החוקית, מלאת חוקיות של היקום, לא no, full harmony. אז תשובה כזאת היא כן, נכון? במובן מסוים כן, היא כן, או אפשר בכל אופן לדון האם אלוהי שפינוזה, עכשיו אנחנו צריכים ללכת לשפינוזה, ולהגיד אם אלוהי שפינוזה, אז
0: אלוהים.
1: ואני חושבת שיש לי תשובה לעניין הזה, כי אני חושבת ש... ‫זה לא אתאיזם, במובן הזה ‫שגם איינשטיין וגם שפינוזה ‫חשבו צורת חיים מסוימת. ‫ואני חושבת שאתאיזם נקי כזה, עירום, ‫הוא, הוא לא אומר לך איך לחיות. ‫אתה יכול להגיע לייאוש, ‫אתה יכול להגיע ל... לכל מיני... להגיד שאין הבדל ‫בין טוב לרע, ‫אתה יכול להגיע לכל מיני מסקנות, ‫או להגיד, ‫אני צריך לקחת אחריות ‫ולחיות חיים טובים. ‫אבל אני חושבת שגם איינשטיין ‫וגם שפינוזה... הסיקו מהתפיסה שלהם את אלוהים, דברים נורמטיביים. ובמובן הזה אני חושבת שיש שם רליגיוזיות. אז אני לא אומרת שזאת בדיוק התשובה שהייתי משיבה, אבל התשובה הזאת
0: מדברת אליי מאוד. ואיזה תשובה היה נותן מחברו של קהלת על השאלה הזאת? אני, אני שואל אותך שאלה לגמרי, כלומר, אני בטוח שלא התכוננת לשאלה הזאת. לא,
1: אז... אני, אני חושבת שקהלת... הוא לא אתאיסט, אני חושבת שהוא מביא בחשבון בורא, אבל אני חושבת שהציפיות שלו מן הבורא הזה הן מאוד מינימליות. הוא בעצם לא מצפה להשגחה, לשכר
0: ועונש, כי... מה זה אלוהים של הרמב״ם? אלוהים כן, מרוחק אבל, מאוד?
1: כן, אבל, אבל שוב, הרמב... אלוהים של הרמב״ם הוא כבר מאוד פילוסופי, אבל אני חושבת שקהלת חושב במונחים שהדברים הם לא... נוצרו לגמרי מעצמם, שיש בורא לעולם, אבל אני לא חושבת שהוא הולך הרבה מעבר לזה. אז יש פה ושם, שנראה כאילו על כל אלה יביאך אלוהים במשפט, אז שיש גם עניין של אלוהים דורש מוסר, אבל אני לא חושבת שזה צעד מאוד חזק אצל קהלת. אבל יחד עם זה, העולם שלו הוא לא נטול אלוהים, כמו שהיום אתה מוצא הרבה אנשים שהעולם שלהם הוא לגמרי נטול אלוהים.
0: כן. אני, אני מכיר אנשים גם שקוראים את קהלת, כ- ספר נטול אלוהים. כלומר, כספר שבאמת סוג הפיכחון שיש בו הוא פיכחון שמעיד על הכרה בכך שאין כלום מעבר לדבר שישנו.
1: כן, אז, אז תמיד אפשר להגיד, הוא לא העז להגיד את כל מה שהוא חושב, אז בואו נוסיף את הסאבטקסט הזה שבעצם אין אלוהים. אה, יכול להיות. אבל אני אומרת, הטקסט כמו שהוא נותן איזשהו מקום. לאלוהים, אבל הוא לא נותן מקום לדברים האחרים של שכר ועונש, ואם רק תעשה טוב, אז יהיה לך טוב, והוא לא נותן מקום לכל הנחמות מן הסוג
0: הזה. כן. כש, כשאת חושבת, נגיד, גם בהקשר של קהלת, אבל גם בהקשרים אחרים, על עולם נטול אלוהים ועל עולם שיש בו אלוהים, אז יש איזו העדפה ערכית לעולם כזה מול עולם כזה?
1: אז אמרתי, אני חושבת, חשבתי הרבה על השאלה הזאת, אם איינשטיין היה יכול להגיד, אני אתאיסט, תעזוב אותי. ורק מתוך נימוס, הוא לא רוצה לכתוב לרב הזה, אני אתאיסט. ולכן הוא אומר, אני מאמין באלוהי שפינוזה. וחשבתי גם על שפינוזה, אם רק בגלל שהוא חשש בתקופתו ל- להגיד את... ללכת עד הסוף, אה, ללכת אה, עם כן, זה עד אה, הסוף. אלוהים או הטבע, אז בעצם הוא אומר טבע ואין אלוהים, והגעתי למסקנה שלא בגלל הדבר הזה, בגלל ש... מעבר להרגשת הנשגב שהם חשים מול הטבע האלוהים הזה שהם רואים, מעבר לתחושה שיש משהו נשגב, הם מסיקים מזה מסקנות נורמטיביות. ולכן אני חושבת שיש כאן הפן של רליגיוזיות, פן של
0: סוג ما, מסקנות. מסקנות מעשיות. יכולות להגיע עד כדי נניח קיום מצוות מסוג כזה של אלוהים, או שלזה צריך בכלל לבוא, לא חושב, לבוא, זה לא, צריך לבוא לא, ממקום לא, אחר.
1: לא, אבל מה ראוי ומה לא ראוי, ועל מה חבל להשחית את החיים, ולמה ראוי להקדיש את החיים. ואנחנו לא, לא לריב מריבות קטנוניות, ולא אה, להשקיע את עצמך ברווח חומרי, וזאת אומרת, זאת צורת חיים שהאמונה הזאת מכתיבה.
0: ומהו ומה, ומה הדבר שמכתיב קיום מצוות למי שמקיים מצוות בב, בב, ברמה הפילוסופית?
1: אני חושבת שאתה צריך להעריך את המסורת הספציפית הזאת ואת סוג ההקרבה שהיא דורשת ממך. אז אתה אומר, מבחינתי לשמור שבת זה נורא חשוב, כי אני מתחברת... למסורת היהודית הזאת, ושבת היא משהו מאוד מרכזי במסורת הזאת. אז אני, נגיד כאורתודוקסית, אני אשמור שבת. אני לא חושבת שמנקודת המבט של שפינוזה או של איינשטיין, זה מתחייר. סוג
0: הנורמטיביות שהם היו הולכים אליה. לא, אבל אצלכם כן מתחברים שני הדברים האלה, או גם אצלכם בעצם נפ... אלוהים זה דבר נפרד והמצוות זה דבר נפרד? אני... אולי השאלה שלי לא ברורה, אבל, אבל אצלי בראש היא ברורה.
1: <laughs> כן. אמ�... אני מאוד, נגיד, בהוויה הרגשית שלי בתוך המסורת האורתודוקסית שבתוכה גדלתי ואותה אני אוהבת ו- ואני חיה בתוכה, אני לא מרגישה שהיא נותנת לי תמונת אלוהים מסוימת. זאת אומרת, אני חושבת שהמחויבות היא מחויבות לצורת החיים הזאת, מתוך הערכה למסורת הזאת, ש... גם היא מנסה להתחבר למשהו גדול יותר ממנה, דהיינו, איזו דמות אל גדולה מאוד. ואני חושבת שאיינשטיין ושפינוזה בדרכם אמרו, בואו נשים בצד את המסורת הזאת. אנחנו לא רוצים להתחבר לדבר הנשגב הזה דרך המסורת הזאת, אנחנו לא רואים ערך במסורת הזאת, אנחנו לא חושבים שזה נורא חשוב לשמור שבת, אבל אנחנו עדיין רוצים להתחבר לדבר הגדול הזה שאנחנו רואים אותו פועם ביקום. ואני חושבת שבזה גם איינשטיין האמין וגם שפינוזה האמין, ושנבעו מזה דברים מסוימים שלא לעשות רע מבחינתם.
0: ראיתי איזה מישהו שכתב אבל בסוג של, של ידענות, כלומר נדמה לי שהוא בדק את זה, שרוב הפיזיקאים של היום, ואת עוסקת הרי בפילוסופיה, חלק גדול מהדברים שאת עוסקת בהם זה פילוסופיה שהיסודות שלה הם היסודות של הפיזיקה, רוב הפיזיקאים היום הם אתאיסטים. אז, אז את מייחסת את זה, זה עניין פסיכולוגי של הפיזיקאים, או שבעצם לשם הפיזיקה לוקחת אותם?
1: האמת, אני לא יודעת, לא עשיתי את הסטטיסטיקה הזאת, וזה לא כל כך משנה לי. אוקיי, okay, לא. אנחנו, okay. זה לא סוג הדברים שאתה יכול לקבוע ברוב. יש הרבה דברים שצריך לקבוע ברוב, אבל אני לא חושבת שמחשבות לא, שזה... פילוסופיות, נקבעות על ידי רוב. אני... לא, פרשנו, לא פרשנות, לא מהי הפרשנות הנכונה של תורת הקוונטים, יכול להיות שיש דווקא איזו פרשנות של מיעוט, שתתגלה בסוף כפרשנות הנכונה, ולא לגבי אמונה דתית, ולא לגבי עתיד העולם.
0: אני לא חושבת שהדברים האלה נקבעים ברוב דעות. לא, אבל יכולה להיות להם משמעות חברתית. נניח, אם ב... אני מדבר אפילו על ההוויה הישראלית שאנחנו חיים בה, אם קבוצות מסוימות בחברה הישראלית יגידו, אה, ah, ‫אנחנו מעדיפים שבנינו ובנותינו ‫לא ילמדו פיזיקה, ‫כי אנחנו יודעים לאן זה מוביל.
1: ‫אה, לא, אני חושבת שבין מדעני הטבע ‫יש יותר אנשים מאמינים ‫מאשר בין מדעני הרוח דווקא. ‫זאת אומרת, אני חושבת שבמדעי הרוח ‫העמדה הליברלית החילונית ‫היום מאוד פופולרית. ‫אתה תמצא מעט אנשים במדעי הרוח, ‫מובילים במדעי הרוח, ‫שהם אנשים מאמינים. ‫יש, אבל הם בטח לא הרוב. ותמצא קצת יותר, שיעור קצת יותר גבוה, אני חושבת, במדעי הטבע, כי אנחנו יותר עומדים שם מול פלאים. ואז הפלא מאפשר לאלוהים להיכנס. אלוהים, שוב, אלוהים שהוא לא בדיוק האלוהים ששולח אנשים לגיהינום, אם הם לא התנהגו יפה, אבל איזוש, איזושהי פליאה שמבקשת מהאדם להתחבר לנשגב.
0: בזכותך בשלושה שבועות האחרונים קראתי הרבה יותר של ועל פואנקארה. אוקיי. Okay. שמה שידעתי עליו קודם זה בעיקר, את יודעת, בעיקר החידה שהוא השאיר ופוצחה אחר כך על ידי המתמטיקאי היהודי-רוסי הזה בשנות האלפיים. כן. Okay. ועכשיו אני יודע קצת יותר, אבל, אבל בואי ספרי לנו על פואנקארה.
1: אוקיי, okay, אז... התפלאתי לראות, שוב, הסתכלתי בוויקיפדיה כי אמרתי מתי בעצם הוא נולד, 1800 ומה, וראיתי 1854, ואני מסתכלת מה הם מונים כתרומות שלו, ואין תרומה פילוסופית. אז היה לי מעניין, כי זה לא שאני לא מודעת לזה שהוא היה מתמטיקאי גדול ויש אומרים הגדול של זמנו, והוא היה פיזיקאי גדול, ופיזיקאי תיאורטי גדול, אבל הוא גם היה פילוסוף גדול, והתפלאתי לא, שהם לא ראו לנכון לציין את זה אפילו בוויקיפדיה. אבל כשאמרתי שכל השלושה הם נועזים, אז הנועזות של פואנקארה מתבטאת בזה שהוא שאל, שאל שאלה שבאמת הטרידה לא רק אותו, הטרידה עוד אנשים. אבל התשובה שהוא נתן לה
0: היא, היא תשובה מעניינת. עכשיו את מדברת על השאלה הפילוסופית ולא על השאלות המתמטיות. אני מדברת על השאלה הפילוסופית. כי הוא שאל גם שאלות מתמטיות ברור, ש... ברור, ברור. פיצחתי עליהן את שיניי, וחלקן אולי קצת הבנתי. כן, לא. גם אני לא מצויה במתמטיקה שלו
1: ואני לא מתמטיקאית, אבל אה, הוא תהה על המושג של אמת הכרחית. כי... אנחנו כולנו יודעים שיש הרבה דברים שכדי לדעת אם הם נכונים או לא, אנחנו צריכים להסתכל דרך החלון, האם עכשיו יום, האם עכשיו לילה, האם החיסון הזה אכן עוזר נגד שפעת או נגד קורונה או לא, אז צריך לעשות ניסוי. יש המון שאלות שכדי לענות עליהן, אנחנו לא יכולים לשבת בכורסה ולחשוב. אנחנו צריכים להסתכל בעולם. אבל יש סוג של אמיתות שהן נראות מיוחסות. זאת האריסטוקרטיה. של האמיתות, ואלה אמיתות שאנחנו לא צריכים להסתכל דרך החלום. אנחנו יודעים שבין שתי
0: נקודות עובר קו ישר אחד, נכון? אנחנו שרים את זה אפילו. ע- עד שאנחנו נתקלים בגיאומטריה ה- הלא-אוקלידית. הלא-אוקלידית. אוקיי. הרימנית, או, או מה שזה לא יהיה. נכון, נכון.
1: אז אני חושבת שהגילוי של הגיאומטריות הלא-אוקלידיות, שקרה בדור שלפני פואנקארה, אבל שפואנקארה אחרי כן עסק בגיאומטריות האלה, הוא באמת חידד מאוד את השאלה. כי אמת הכרחית, היא צריכה להיות אמיתית בכל עולם אפשרי. ואיזה דוגמה, איזה מודל היה לנו לאמת הכרחית? הגיאומטריה, גיאומטריה שבמשך יותר מאלפיים שנה היוותה את המודל לאמיתות הכרחיות, יוצאים
0: מהאקסיומות האלה של... במשולש יש
1: ב-180... כן, זה כבר משפט, אבל באמת הדברים הכי פשוטים, שבין שתי נקודות עובר ישר אחד, שדרך נקודה מחוץ לישר, אני אותה מזכירה כי היא רלוונטית אחרי כן לגיאומטריה, דרך נקודה מחוץ לישר אפשר להביא רק מקביל אחד, נכון? אם אתה תעביר עוד קו, אז או שהוא יפגוש את הקו הישר בצד הזה, או שהוא יפגוש את הקו בצד השני, אז אין אופציה אחרת. הרעיון הזה ששם יש איזה עולם של אמיתות אריסטוקרטיות, שמספיק שאנחנו נחשוב, נאמץ את המחשבה שלנו ונדע שהן אמיתיות. והגילוי של הגיאומטריות הלא-אקלידיות, הוא באמת אתגר את כל הרעיון הזה של אמת הכרחית. ופואנקארה היה מוכן לקבל את המסקנה הזאת, שאכן האמיתות של הגיאומטריה הן לא הכרחיות. ‫ואז הוא שואל את עצמו, מה הם? ‫אם הם לא אמיתות הכרחיות, ‫אז אולי הם אמיתות אמפיריות. ‫אז אנחנו נלך ונעשה ניסוי, ‫ונראה האם אפשר להעביר ‫מקביל אחד או אף אחד, או יותר מאחד, ‫נוכל לעשות ניסוי. ‫וכמו שאמרת, יש אחרי כן משפטים ‫שנובעים מזה, ‫סכום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות. ‫אז באחת הגיאומטריות הלא-אקלידיות, ‫סכום הזוויות במשולש ‫הוא לא קבוע פחות מ-180 מעלות, ‫ובאחרת, ‫הוא לא קבוע, והוא יותר, יותר מ-180 מעלות. ‫אז נעשה ניסוי. ‫אז כבר לפני פונק הרי הציעו ‫לשים אבוקות בראשי שלושה ערים, ‫ואז היו לנו אבוקות של אור, ‫-אזנדה של ראש חודש. ‫ולמדוד בדיוק כמו <laughs> אור, כן, אבוקות של ראש חודש. ו... ‫אנחנו נמדוד את זוויות המשולש הזה ‫שנוצר משלוש אבוקות של אור, ‫ונראה אם זה 180 מעלות או לא, ‫והגיעו למסקנה שהמרחקים ‫על פני כדור הארץ הם מדי קטנים ‫בשביל להגיע למסקנה חד משמעית. ‫המסקנה הייתה שהגיאומטריה ‫האוקלידית היא נכונה, ‫אבל הבינו שזאת לא הוכחה ניצחת. Okay. אבל כאילו, יש שתי אלטרנטיבות, או שהאמת הזאת שייכת לאריסטוקרטיה והיא אמת הכרחית, או שהיא אמת אמפירית, ונלך ונעשה ניסוי. והרעיון של פואנקרייה היה שיש עוד אופציה. יש פתרון שלא חשבנו עליו. זאת
0: אומרת, שהוא לא הכרחי והוא לא אמפירי.
1: הוא לא הכרחי והוא לא אמפירי. ומה שהוא אמר, שהאקסיומות של הגיאומטריה שמהן יצאנו, כמו בין שתי נקודות יש קו ישר אחד, או דרך נקודה מחוץ לישר, לי אפשר להביא רק מקביל אחד, האקסיומות האלה הן בעצם הגדרות, והן מגדירות את התחום שעליו הן חלות. אם אנחנו נמצא עולם של ישים שמקיימים את ההגדרה האחת, אז ההגדרה הזאת תהפוך להיות למשפט, היא תהיה אמיתית על העולם הזה. ואם לא נמצא עולם כזה, אם נמצא שמאיזושהי סיבה יש סתירה בהגדרות החדשות האלה שאנחנו מגדירים, למשל, לא נמצא עולם שיש בו יותר ממקביל אחד לישר נתון דרך נקודה, אז אנחנו צריכים לוותר על ה... הנחה הזאת או על ההגדרה הזאת, כי היא סותרת הנחות אחרות, כי היא הולכה דגר... לסתירה, אין עולם שיקיים אותה. אבל אם יש עולם שיקיים אותה, אז הנה, ראינו שהאמת הזאת היא לא הכרחית, כי היא לא נכונה בכל עולם אפשרי, יש עולם שמקיים אותה, ואיך הגענו אל העולם הזה? על ידי
0: מערכת אחרת של הגדרות. אני אנסח את זה בכוונה בשפת האדיוט שלי כדי לוודא שהבנתי. זה לא שאני אומר יש גיאומטריה אוקלידית ולח... ובה אה, אה, דרך שתי נקודות עובר הקו ישר אחד, אלא יש שתי נקודות שדרכן עובר הקו ישר אחד, ולכן אנחנו נמצאים בגיאומטריה האוקלידית.
1: כן? נכון, זה... נכון. אתה יכול לעשות את ההיפוך הזה, אבל כשאנחנו מסתכלים על, על האלטרנטיבות שיש לנו עכשיו, הצליחו לבנות גיאומטריה אוקלידית ו... ‫היא קיימת איתנו אלפי שנים והיא בסדר. ‫ואז פתאום, במאה ה-19, ‫אנחנו אומרים, לא יקרה, ‫לא נגיע לשום סתירה ‫אם נניח משהו שהוא שונה ‫מהגיאומטריה האוקלידית. ‫נניח שאי אפשר להעביר ‫אף מקביל ישר נתון, ‫או נניח שאפשר להעביר ‫יותר ממקביל אחד לישר נתון. ‫מה יקרה אז? ‫אז המחשבה הראשונה הייתה, ‫אנחנו נגיע לסתירה ‫עם הגיאומטריה האוקלידית. ‫ואז הראו שלא כך. לא נגיע לסתירה הזאת, זאת אומרת, העולמות האלה שאנחנו בונים נגיע בהבל, אחרת. פה, בהבל <אח> פינו, כי אנחנו פשוט אומרים, בואו נניח משהו אחר, העולמות האלה הם אפשריים ולא בלתי אפשריים, כמו שפעם חשבנו. עכשיו, זה טריקי להגיד שהם אפשריים, אנחנו צריכים לעשות איזשהו תכסיס, אנחנו צריכים למצוא איזשהו עולם שבו מה שבדרך כלל קראנו קו, ישר לא יהיה קו ישר, ולמה שאנחנו כן נקרא קו ישר יהיה מעגל נגיד גדול על פני כדור. אנחנו צריכים לשנות את המשמעות אבל, אבל של מה, המונחים, זה... עוד שנייה. כן. אנחנו צריכים לשנות את המשמעות של המונחים כדי למצוא את העולמות האלה שמקיימים את האקסיומות. אבל זה אומר שהאקסיומות האלה... ‫הן לא תלויות בפרשנות ‫שאנחנו נותנים למונחים שלהן, ‫אלא בקשר בין המונחים השונים ‫ובקשר בין האקסיומות השונות. ‫זאת אומרת, זה מאוד הבהיר ‫שהמתמטיקה יכולה לברוא עולמות שונים מהעולם הרגיל, המתמטי. לא מהעולם הרגיל המציאותי רק, אבל מהעולם המתמטי שהיה קיים עד אז. ואיך היא עושה את זה? באמצעות הגדרות חדשות. אז פתאום הסטטוס של האקסיומות האלה הופך להיות סטטוס של הגדרה. הגדרה זה משהו שתלוי בי. האם מותר לי להגדיר
0: כל דבר? האם אני יכולה אז לעשות אז זה, כל זה, דבר? זה זאת השאלה שאיתה התכננתי לקפוץ. כלומר, האם זה שרירותי לגמרי? אני יכול להחליט כל דבר וממנו לברוא עולם חדש? אוקיי. Okay.
1: אז אתה יכול להחליט כמעט כל דבר, כמו שהחליטו שאנחנו יכולים להגדיר משהו שהוא שורש של מינוס אחד, נכון? זה עוד קרה לפני כן, וזה כן. קרה במתמטיקה ולא בגובר. והתברר
0: כמועיל מאוד, בדיעבד. והתברר
1: בדיוק כן. כמועיל מאוד. אז אה, אתה יכול לעשות כמעט כל דבר, אבל יש עליך אילוץ... מאוד חזק, וזה העילות של הקונסיסטנטיות, של העקביות. אתה צריך לדאוג שמערכת האקסיומות שלך תהיה קונסיסטנטית. עכשיו, איך דואגים לזה, זה לא דבר פשוט. במקרה של הגיאומטריות, אז באמת הראו שבתוך הגיאומטריה האוקלידית, אני יכולה לקחת כדור, והכדור הזה יספק איזושהי גיאומטריה אחרת לא אוקלידית. אז, אבל, אבל אנחנו לא צריכים להיכנס לכל הפרטים האלה, אני רק אומרת, מותר לך להיות חופשי בהגדרות שלך, תחת האילוץ של קונסיסטנטיות, ולהוכיח קונסיסטנטיות אחר כך זה סיפור קשה, ואחרי כן היו, אתה יודע, משפט אי השלמות של גדל, יש תירות שאי אפשר להוכיח, בקיצור, זה לא אילוץ לא שקל לספק
0: אותו, אבל זה לפחות אילוץ. אוקיי, okay, ומזה ו- 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 נובע מה ברמה המטאפיזית, ברמה של למ- למה זה אכפת לי, למה-, למה זה חשוב לחיים שלי, מה אני לומד מזה? כי, כי אני
1: חושבת שהשאלה, האם מה שאני חושבת שאני יודעת זה באמת ידע, היא שוב שאלה שמאוד מטרידה. גם כשזה ידע רפואי נגיד. כשאתה אומר, פעם חשבו עלוקות לוקות ולא יודעת, כל מיני אמצעים רפואיים, הקזת דם, וזה היום נראה לנו שטויות, והיום אנחנו נותנים הקרנות וכימותרפיה, ואולי בעוד 50 שנה יגידו שזה שטויות. זאת אומרת, האלה, השאלות האלה, מה אנחנו יודעים, מטרידות. הן מטרידות ברמה האישית. אני סומכת על מישהו. ואז פתאום אני מתחילה לשאול את עצמי, האם אני באמת יכולה לבטוח בו? האם מה שאני יודעת, שאני תמיד רואה רק צד אחד, זאת המציאות? אז השאלות האלה, אם מה שאני יודעת, זה משהו שאפשר באמת לסמוך עליו, או שזה הכל שברירי וטנטטיבי, ואתה יודע, לפעמים אפשר לבדוק, אבל לפעמים אין לך דרך לבדוק. אז שאת השאלה הזאת אפשר גם לשאול על השאלות, על הנושאים הבסיסיים ביותר, כמו המתמטיקה, זאת הפתעה גדולה. כי, כי שם היה איזה אי של ביטחון, נכון? הגיאומטריה... ‫זה בסדר. שום, שום דבר לא יקרה שם. ‫זה יציב וזה... אמת ויציב, ונכון, ‫ושריר וקיים, אבל לא. ‫כלומר, גם שם אנחנו יכולים, ‫היום אומרים לחשוב מחוץ לקופסה, ‫גם שם מישהו כמו פואנקארה, ‫או אף, 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 פעם, אף אחד הוא לא לגמרי לבד, ‫התחילו לפניו והמשיכו אחריו ‫והיו עוד בני זמנו, ‫אבל הרעיון הזה שיש, כאן מעמד לגמרי חדש למה שמותר לנו לעשות ולמה שאנחנו יכולים לעשות במתמטיקה, הרעיון הזה הוא מקסים. עכשיו, בעצם פה נקרא לך צעד נוסף, כי הוא אמר, אוקיי, אז אנחנו באופן תיאורטי יכולות להיות לנו גיאומטריות, גיאומטריות שונות כזאת וכזאת וכזאת, הגיא, הגיאומטריה האוקלידית הישנה והטובה היא רק אחת מהן. יפה. בכל זאת נשאל מהי הגיאומטריה של העולם שלנו.
0: כן.
1: ואז הוא אומר, גם... לגבי העולם שלנו, לא יכולה להיות הכרעה חד משמעית. זאת אומרת, אתה יכול לתאר את העובדות בתיאורים שונים, או בשפות שונות, כך שכל אחת מן הגיאומטריות תמצא את האישור שלה בניסיון. אתה יכול לתאר את העולם כך שתמצא אישור לגיאומטריה המרתרימנית. יכול לתאר את העולם כך, שתמצא אישור לגאומטריה לוביצ'בסקית, ואני יכול לתאר לעצמי, אומר פואנקארה, יצורים שהם חיים במין עולם כזה, והם קודם מגלים את הגאומטריה. הלובהצ'בסקית. ורק אחר כך בא איזה ילד נורא חכם ואומר, אתם יודעים אם אתם תקראו לזה ישר, ואם אתם תעשו כך, ואם תעשו כך, ותביאו בחשבון ו- כך וכך. והיצובים האלה וכך?
0: מסתובבים בינינו? כלומר, לא, אנחנו לא, חיים לא, איתם לא, באותו לא, עולם? לא, לא.
1: לא. הוא חשב שלנו יותר נוח עם הגיאומטריה האוקלידית. <אם> אבל, אבל הוא חשב שזה רק יותר נוח, זה לא יותר אמיתי. ויש הבדל גדול בין מה שנוח ובין מה שאמיתי. כלומר, היינו יכולים לתאר את העולם גם בגיאומטריה הלואוקלידית. עכשיו, הם, המגבלה של פונקריה הייתה שהוא חשב רק במונחים של שלוש הגיאומטריות האלה, שהן מוגבלות קצת, הם, מבחינה טכנית, הקמומיות שלהן היא קבועה. ומה שקרה אחריו, שהתחילו לחשוב על העולם האמפירי באמצעות גיאומטריות יותר מורכבות. אם הקמומיות משתנה, ואז הגיאומטריה עצמה הופכת להיות לחלק מן הפיזיקה, לאיזשהו מדע אמפירי, שהיא משתנה ממקום למקום, ולכן אל... יש הרבה אנשים שחושבים שבסופו של דבר פה אנקראתה, אה, כי זה לא נכון שהגיאומטריה היא העניין של קונבנציה, הגיאומטריה העניין אמפירי, היא הפכה להיות חלק מן הפיזיקה, וזאת הייתה העמדה של איינשטיין. אבל זה לא חד משמעי גם היום, אנשים מתווכחים על זה, אנשים כותבים על זה מאמרים, יכול להיות שאנחנו יכולים לתאר את העולם בדרכים גיאומטריות שונות. עכשיו, אז אר- החופש
0: הזה, אני חושבת, הוא אר- מסקרן ומלהיב. והמהלך וה- הזה שאת מתארת, נניח, שוב, כמי שזה לא התחום שלו, ואת, ואת מיד תגידי לי אם אני טועה ואיפה, אז אני אומר, יש את הגיאומטריה... של המאה ה-19 שהיא כבר לא הגיאומטריה האוקלידית ויש את פואנקארה ואז יש את תורת היחסות שיש ביסוד מערער שצומח מפואנקארה ויש את משפטי אי השלמות ובאה הפיזיקה הקוונטית וכל העולם היציב שחשבנו שאנחנו חיים בו הוא הפך לעולם אז הנה, אז הנה העולם הפוסט מודרני הכל הולך שום דבר לא ודאי הכל מנקודת מבט לא, ‫לא לשם זה מוליך אותנו?
1: ‫כן, הרבה אנשים, אני חושבת, שוב, ‫לא כל כך פיזיקאים, ‫אבל הם, הם קוראים על עקרון הוודאות הם, ‫הם לומדים קצת פיזיקה, ‫והם חושבים שזה מוליך אותנו ‫לכיוון הפוסט-מודרני, שאין עובדות. ‫אבל בהתפתחות של המחשבה ‫במאה ה-20 קורים שני דברים מקבילים. ‫מצד אחד, אנחנו כל הזמן עומדים ‫מול יותר ויותר מגבלות. עקרון אי-הוודאות זה מגבלה על האפשרות שלנו להגיע לידע על כל הדברים שבעולם. כן. כן. אנחנו כאילו תמיד רואים פן אחד של המציאות, ואנחנו לא נראה את הצד השני באותו זמן. משפטי האי-השלמות, אתה הזכרת, יש לנו מגבלות על חישוביות, יש לנו מגבלות מתמטיות. אז מצד אחד, אנחנו הרבה פחות כול יכולים ממה שחשבנו בתחילת המאה ה-19. או אפילו בסוף המאה ה-19. זה יותר מזה,
0: הרב... הוכחנו שאנחנו, כלומר, זו לא מגבלה... זו מגבלה עקרונית. עקרונית, בדיוק, זו לא מגבלה עקרונית.
1: זה מגבלה עקרונית, זה לא משהו טכני שנבנה איזה לא אנחנו לא יכולים, זה בלתי אפשרי. בלתי אפשרי, בדיוק. אז מצד אחד, אבל אני בכל אופן מעדיפה את <עקרונית> זה, אנחנו עומדים בפני יותר מגבלות. כי גם מגבלות, מה שאנחנו אומרים בלתי אפשרי, אם אני לוקחת את זה, נגל זה נגל. אולי אנחנו נגלה איזושהי דרך. שעם, מתמטיקה אחרת תכלול את המגבלות האלה בתוכה ותחריב אותן, אבל מגבלות מצד אחד, ומצד שני, יכולות אדירות מצד שני. אז גם בתורת הקוונטים, מה שאתה יכול לעשות בתורת הקוונטים, מבחינת רמת הדיוק שאתה יכול להגיע אליה, החלקיקים שאתה יכול להגיע אליהם, להשתמש בהם, הגענו ליכולות הרבה יותר גדולות מכל מה שהיה קודם. אז אני חושבת שזה מצב מבלבל, שמצד אחד המדע שלנו מאוד משתכלל מבחינת האמצעים שהוא מציע לנו לשליטה בסביבה שלנו, ומצד שני הוא אומר, רגע, פה יש גבול, פה יש גבול, פה יש גבול. ואז עכשיו זה מאוד תלוי בנטייה שלך, מה אתה רוצה להגדיל ובמה אתה רוצה להתרכז. אז יש כאלה שאומרים, כן, Uh, המדע כבר הראה שאנחנו לא יכולים לדעת שום דבר, ו- 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 והולכים לכיוון האוקיי, okay, אז בואו uh, נחיה בעולם שהוא wishful thinking, שהוא ה- העולם שאנחנו... ‫בוראים לעצמנו, ‫וזה הכיוון היותר פוסט-מודרני. ‫ואחרים שאומרים, ‫לא, תראו, יש כאן ‫דברים מאוד מדויקים. לגבי תורה כזאת, ‫אתה יכול להוכיח את השלמות שלה, ‫לגבי תורה יותר רחבה, ‫אתה לא יכול להוכיח את השלמות. ‫אתה יכול לדבר על דברים ‫מסוימים שהם עובדות, ‫אבל אתה צריך להיות ‫עם המגבלה של כרוניה וודאות. ‫זאת אומרת, שמנסים לעשות יותר סדר ‫בין מה שניתן ומה שלא ניתן, ‫ולהפגיש את המגבלות האלה ‫עם מה שכן ניתן לדעת. ההכללה הגדולה שהכל תלוי בנו, היא הכללה שהיא לא הייתה מקובלת גם על פונקרדה, דרך אגב, מפני שהוא תחם את הקונבנציות לדברים מסוימים. הוא לא אמר, כל הידע שלנו
0: הוא קונבנציונלי. כן. באיזשהו אופן, מה שקרה זה שהמדע ערער את הביטחון שלנו בו עצמו. כלומר, באיזה אופן אבסורדי, במאה ה-12 האמינו בפיזיקה האריסטוטלית, נכון, יותר מכפי שהיום אנחנו מאמינים בפיזיקה הקוונטית. בהחלט.
1: ואנחנו גם העלינו את העניין של שינוי מדעי על נס. זאת אומרת, אנחנו מחכים לראות את המדע משתנה.
0: <אח> במאה ה-12. באותו סקר שהזכרתי קודם, אז אנחנו שואלים אנשים גם, האם הם חושבים שהעולם נברא לפני בערך 5,000 שנה, כלומר מסורת כן, התורה, כן. או לפני 13 מיליארד שנים, והרבה מאוד אנשים משיבים כמובן 5,000 שנה, וחלקם שכותבים לי ברשתות החברתיות אומרים, המדע הזה שאומר 13 מיליארד שנים, עוד, עוד כמה שנים יבוא מדען אחר וייתן מספר אחר, אי אפשר לסמוך על זה.
1: כן. אז, אז אני חושבת שכמדענים שכ, או כאנשים שרואים במדע הישג אדיר של האנושות, אז אנחנו רואים, א', שהמדע יכול להשתנות וצריך להשתנות, כי הוא מעמיד את עצמו כל הזמן למבחן, ואנשים שקרובים למדע לא חושבים שהגענו לאמת האחרונה, אז הם מצפים שאנחנו נראה עוד הרבה שינויים. אנשים שקצת יותר רחוקים מפרשים את התכונה הזאת של המדע, שבעיניי היא זאת שמבדילה אותו מתחומי תרבות אחרים, מפרשים אותו לרעה, הם אומרים, אתמול אתם אמרתם לנו ככה, היום אתם רואים לנו אחרת, איך אנחנו יכולים להאמין לכם? אבל לא, זאת דרכו של המדע שהוא מתקן את עצמו. עכשיו, הדבר הזה לא היה נחלת האדם החושב בימי הביניים, הוא לא ציפה
0: לשינוי מתמיד. של המדע. כי אריסטו כתב את הכללים, הם לא אמורים כן, להשתנות. כן, כי הוא היה... כשבא ג'ורדן או ברונו, אחר כך או גלילאו, ורצו לשנות, אז הכנסייה אמרה להם, מה פתאום? כן. וגם הדרך,
1: הדרך של הבדיקה האמפירית עוד לא הייתה כל כך נהירה. מעט מאוד אנשים חשבו שמה שאנחנו אומרים על העולם טעון בדיקה אמפירית. שהכול הוא השערות. שאנחנו צריכים לבדוק אותם. אז הייתה באמת יותר מחשבה שאנחנו יכולים לשבת בקורסה, אנשים חכמים יחשבו ויגיעו לאמיתות על העולם. ומאז המאה ה-17 יש מעט מאוד אנשים שחושבים שאפשר לעשות
0: מדע באופן אפריורי כזה. תגידי, כמה, כמה הבעיה נעוצה בזה שהמדע נהיה כל כך מסובך, שבעצם אין דרך להנחיל אותו לציבור הרחב באופן משביע רצון? כלומר, או שאנשים... שוב, שמעתי אותך באיזו הרצאה מדברת על זה שאף בן תרבות לא יושב ויגיד לא שמעתי על שייקספיר או אני לא יודע מי זה המלט, אבל אנשים שהם לגמרי בני תרבות יכולים להרגיש לגמרי נוח לומר אין לי מושג מה זה המיסוי הזה עם... מה זה החוק של התרבות? מה... כן, מניקה. נכון, זה, 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 זאת הדוגמה שהשתמשת בה, או, okay. או, או, או מה זה הדבר הזה עם החתול של שרדינגר. Okay. כ- כמה העובדה שהמדע נהיה מסובך מקשה עליו ועל מי שרוצה לקדם אותו, להנחיל אותו לציבור הרחב ולתת איזו תחושה של ביטחון שהדבר הזה הוא בר תוקף.
1: אתה אמרת, הבעיה היא שכך וכך, okay, שהמדע נעמוד בטובה. אני רוצה להוריד את הידיעה, בדיוק. אני חושבת שבאמת... יש היום התמחות עצומה, אנשים רואים את זה ברפואה, פעם היה אורתופד, היום אתה מומחה לכף רגל ומומחה <laughs> אולי לזרת, כן. כן. אבל, ובמדע כמובן יש התמחות בתחומים השונים, ואף אחד לא יכול להקיף את כל מדעי החיים, או את כל הפיזיקה, בטח לא את כל הידע האנושי. אז, אז זה קושי, אבל אני חושבת שמה שמבדיל אותנו מבין המאה ה-12, זה לא רק זה. זאת אומרת, אני חושבת שגם במאה ה-12, מספר האנשים שנגיד קראו את הרמב״ם והבינו אותו, ובאמת יכלו לרדת לעומק תמונת העולם שלו, היה קטן. אז, אז קרו עוד שינויים גדולים, כן, באמת אז העולם זה... היה יותר
0: היררכי, זה, זה היה פחות חשוב מה חושבים ההמונים באיזשהו אופן.
1: אני לא יודעת, יכול להיות, אבל, אבל אני חושבת שזה גם אה, באמת, הרעיון הזה שהמתודה המדעית דורשת מאיתנו בדיקה מתמדת, אה, ולכן אנחנו צריכים לצפות לזה שיהיו שינויים, זאת תפיסה מודרנית, זאת תפיסה חדשה. אה, שמלווה את המדע מאז המאה ה-17, אבל לא הרבה קודם.
0: ו- וזה ש- שהרבה אנשים לא מבינים את העיקרון הזה, או לא מבינים איך הוא עובד, או מאבדים את הביטחון שלהם בכלל ب- באפשרות של אמת בגלל העיקרון, אז זה, זה-, זה כישלון של המדענים, או שזה טבע המציאות ואין מה לעשות בעניין הזה?
1: כן, אני חושבת ש... לא הייתי אומרת כישלון של המדענים, אני חושבת שחינוך הוא תמיד דבר טוב, וככל שאנחנו ניתן חינוך יותר פתוח ויותר אה, אה, מודע לקושי, של... בקושי שעומד בפנינו, כשאנחנו רוצים להגיע לידע, מה, מה באמת, מה זה אומר לבדוק איזושהי השערה מדעית? אז ככל שאנשים יבינו את הדבר הזה יותר טוב, אז יהיה להם יחס יותר שוב מפוקח למדע, ליכולות שלו מצד אחד, למגבלות שלו מצד שני. אז אני לא חושבת שצריך להעמיד את המדענים כאיזה מאגים או שמאנים, יודעי קול, הם לא. לא, אבל יש לך... אבל לא. גם לא צריך לראות אותם כ... רדופי אמביציה, שוחרי כוח שמסלפים את המציאות למטרות שלהם, שזאת התמונה השנייה ששמענו אותה בימי הקורונה. אני חושבת ששוב, יש איזו תמונה יותר ריאלית ויותר מפוכחת שמלווה את המחשבה הרציונלית, והמחשבה הרציונלית עצמה מתפתחת.
0: אבל נגיד, בשנים הרבות שאת עוסקת בדבר הזה, פיתחת איזו אסטרטגיה של... את נתקלת באדם ואומר לך, העולם נברא לפני חמשת שנה, אז, אז מה את משיבה? האמת שלא כל כך נתקלתי. באנשים כאלה. ב- ל- כן, באמירה
1: ב- לא הזאת. מספיק, לא, כאלה. זה לא שאין אנשים שמאמינים שהעולם נברא לפני חמשת שנה, אבל אני לא ראיתי התדיינות רצינית בין אדם שמאמין שהעולם נברא לפני חמשת שנה ובין... הפילוסופיה המודרנית והמדע המודרני, כי רוב האנשים שבכלל מתעניינים במדע מודרני ובפילוסופיה מודרנית, הם לא מבינים את הדברים כפשוטם. אז הם מוכנים להגיד משהו בדומה לגלילאו, שזה לא המטרה של כתבי הקודש ללמד אותנו מדע, לכתבי הקודש יש מטרות אחרות, ואנחנו לא הולכים ללמוד את ההיסטוריה של הקוסמוס, או קוסמולוגיה, או פיזיקה בכלל, מן התנ״ך. אני, רוב האנשים שאני מכירה בתוך העולם המאמין לא יגידו לך, רגע, אבל העולם נברא לפני חמשת אלפים שנה. אני חושבת שזו לא עמדה מאוד uh, מקובלת היום.
0: הייתי רוצה שנדבר גם קצת על רצון חופשי, ואנחנו צריכים גם לדבר על פוקו. אז עכשיו השאלה אני היא... אני לא
1: איך... יודעת אם אנחנו צריכים, אנחנו רוצים לדבר לא אנחנו על פוקו.
0: <laughs> <רוצים, laughs> זה, זה הספר השלישי שבחרת, ואנחנו רוצים לדבר. אז, אז, אוקיי, אז ב, בואי נעבור לפוקו, ונראה אם נצליח לחבר את שני הדברים האלה, ואם לא, אז זה יישאר להזדמנות אחרת. אז פוקו.
1: כן, האמת היא שיש איזה קשר בין ידעתי פוקו... ידעתי שנצליח
0: למצוא משהו.
1: בין פוקו לרצון חופשי. אבל לא לגמרי רצון חופשי במובן הטכני, שכשמדברים על בעיית הרצון החופשי, שכבר הסתייגתי קודם מהמונח הזה, אבל נגיד מבעיית חופש הפעולה. אבל בואו בוא נדבר לרגע על פוקו ומה אה, קוסם לי בספר תולדות הזה. תולדות המיניות,
0: הרצון לדעת, זה ספר שתורגם לעברית גם. נכון, נכון. ו... תורגם, אגב, זה חלק ראשון מתוך שלושה או ארבעה. שלושה חלקים. שנדמה לי ששלושתם תורגמו. כן.
1: אז מעניין, מעניינת כותרת המשנה הזאת, הרצון לדעת, כי כן. הרי בעברית הידיעה והמיניות הם קשורים, הם והאדם נכון. ידע את חווה אשתו. כן. אז מעניינת הכותרת הזאת, ואנחנו נגיע אליה, אבל אני רוצה קודם להגיד משהו יותר כללי, שפוקו גם הוא מאתגר את מושג ההכרח. הוא מאתגר את מושג ההכרח דרך מושג שאנחנו הרבה פעמים רואים אותו כמעט כ... או משתמשים בו כמעט כביטוי נרדף להכרח, וזה הביטוי של טבע וטבעי. אנחנו רגילים לחשוב על החיים החברתיים כחיים שיש בהם דברים שהם טבעיים ודברים שהם לא טבעיים, ו... אנחנו נותנים מקום גדול לטבע ומצומצם יותר לחברה, לפחות לדעתו של פוקו. אז שוב, כן. מאז שהוא כתב, עברו עבר, 50 עבר שנה, עברו כמה שנים, ואפשר כן. ואפשר להגיד שהיום העמדה שלו, שהרבה מאוד דברים שחשבנו שהם טבעיים, הם בעצם תוצאה של הבניה אה, חברתית, שהעמדה
0: שלו הפכה ליותר מקובלת. כן, אבל... ב- 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 בוודאי בהקשר למיניות. כלומר, כאשר הוא אומר, הוא בעצם אומר, המיניות של תקופתו היא תוצר של לא הרבה מאות שנים של... חשיבה מסוג מסוים. נכון,
1: אבל אז, אז אה, אני חושבת שלגבי מיניות, אבל גם לגבי תחומים אחרים, פוקור הוא בין יוצרי המהפכה הזאת, אה, של קבלת צורות שונות של מיניות, קבלת צורות שונות של משפחה, הוא בוודאי בין מחוללי המהפכה הזאת שאנחנו רואים לנגד עינינו. אה, אבל אני, אני אפילו רוצה רגע ללכת עוד צעד אחורה ולהגיד, חורה. זה לא רק לגבי מיניות. יש שורה שלמה של נושאים שבהם אנחנו חושבים שאנחנו יודעים איך צריך לנהוג לגביהם. אנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה זה בריאות ומה זה חולי, מה זה שיגעון ומה זה שפיות, מה זאת מחשבה רציונלית ומה זאת, זאת מחשבה מעוותת. אנחנו חושבים שאנחנו יודעים משהו. ‫על טוב ורע וענישה, ‫מתי זה לגיטימי להעניש, ‫איך זה לגיטימי להעניש. ‫ופוקו, הוא אומר שבהשראת ‫איזה משפט אצל ניטשה, ‫שניטשה אומר, ‫עוד אף אחד לא כתב ‫את ההיסטוריה של הענישה, ‫עוד אף אחד לא כתב ‫את ההיסטוריה של ה... ‫אני חושבת שהוא לא אומר שם ‫מיניות, אבל של היחס לגוף. ‫ופוקו מרים את הכפפה. וכותב את ההיסטוריה של שורה של הסדרים חברתיים ומושגים. כמו שיגעון נגיד. כמו שיגעון. כמו היחס בין השפה לעולם. שוב, שאנחנו חושבים שיש איזה יחס מאוד ברור בין השפה לעולם, והוא אומר, עצם המחשבה על היחס הזה עברה הרבה שינויים, עד כמה אנחנו יכולים לייצג את העולם בשפה. והוא מספר את ההיסטוריה של ההסדרים החברתיים האלה. והוא מראה לנו שהיו שינויים גדולים באופן שבו התייחסנו אליהם. עכשיו, מישהו מספר לך סיפור היסטורי. מה אתה אמור לעשות עם הסיפור ההיסטורי הזה? אתה אומר, טוב, היו כל מיני דברים בהיסטוריה, מה אני לומד מזה? בדרך כלל, הפילוסופים עושים הבחנה מאוד ברורה בין העובדות, ‫ובין הנורמות, מה שראוי להיות. ‫והם אומרים שמזה שיש דברים ‫מסוימים שהיו, ‫לא נובע שמשהו ראוי שיהיה ‫או שלא ראוי שיהיה. ‫ולכן באיזשהו מקום אתה שואל את עצמך ‫למה פוקו, שהוא מספר את ההיסטוריה ‫של ההסדרים האלה, ‫כל כך משפיע עלינו. ‫איזו השפעה מוסרית או נורמטיבית ‫או חברתית יש לטענות ההיסטוריות שלו? ‫ומה שאני חושבת, זה שבעצם זה שפוקו מראה את הדרכים השונות של החברה שלנו, או של החברות הקודמות, של המין האנושי, לטפל בסוגיות האלה, בעצם זה שהוא מראה שהיו דרכים שונות לטפל בסוגיות האלה, הוא אומר לנו שאין דרך אחת הכרחית. ואם הוא אומר לנו ש... מדינת הלאום, נגיד, אנחנו, אנחנו נורא רגילים לחשוב על הלאום כמשהו שהוא נורא טבעי לנו, נכון? יש לנו yeah. משפחה ויש לנו לאום, הלאום זה משהו נורא טבעי, ואז הוא אומר לך, רגע, דווקא הוא לא עסק הרבה בהיסטוריה של הלאומיות, אבל בהקשר שלנו היום זה אולי חשוב לזכור את זה, שלאום זה לא דבר שכל חברה אנושית הכירה בו, ויש היסטוריה למושג הזה של לאומיות. יש היסטוריה ליחס לשיגעון, כמו שאתה אמרת. כן. Yeah. אז למרות שלפעמים... זה אם... הספר של פוקו
0: שהשפיע עליי פשוט.
1: כן, תולדות השיגעון בעידן התבונה. כן. אז אפילו אם יש היסטוריונים שחולקים על ההיסטוריה שלו, אומרים, לא באמת הייתה, דבר, לא היה דבר כזה כמו ספינת השוטים, שהוא מתאר אותה בתולדות השיגעון, לא לקחו את השוטים והעלו אותם על אונייה ושלחו אותם לדרכם בנערות ואחרי כן בימים. אפילו אם אין שם דיוק היסטורי, אבל הוא מטפל בנושא של קטגוריזציה. זאת אומרת, אנחנו מחלקים את האנשים ואנחנו אומרים, זה דתי וזה לא דתי, זה שיגעון וזאת בריאות, אלה חיים נורמליים ואלה חיים לא נורמליים, זאת סטייה וזאת לא סטייה. הקטגוריות האלה הן, נראות לנו קטגוריות מובנות מעליהן, אז תדעו לכם שלא. ‫הן לא מובנות מעליהן. ‫הן הם... היו נהוגות בתקופה מסוימת, ‫הן אחרי השתנו. הם... ‫היה זמן שייחסו לשיגעון ‫איזה סוג מסוים של ידע. הם... ‫היה אפילו כבוד מסוים לשיגעון, ‫אבל היו תקופות שבהן כלאו את ה... משוגעים, יחד עם אסירים, יחד עם אנשים שלא עובדים, ראו בו, ראו בשיגעון איזה סוג של סטייה חברתית, משהו שמונע מאדם לתפקד בחברה. ואחר כך הייתה שוב פאזה אחרת, ואנחנו חושבים שאנחנו יודעים להגדיר בצורה מדעית מה זה שיגעון, ולטפל בשיגעון כמו שאנחנו מטפלים במחלה. ופוקו חושב שכל הדרכים, בכל הדרכים האלה, יש הפעלת כוח, שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, עד כמה אנחנו רוצים להיות שותפים לה. עכשיו, הפעלת הכוח הזאת היא לא רק הפעלת כוח מלמעלה, כי הוא אומר שבכל הנושאים האלה, אנחנו כבר מזמן כרתנו את ראשו של המלך. זאת אומרת, זה לא מישהו מלמעלה מחמד, כן. רודן שמפעיל כוח, הכוח צומח גם מלמטה.
0: לא, כלומר, ברגע שהחברה אומרת, יש מושג המשפחה הטבעי, הוא מושג כזה וכזה, או כך נוצרת משפחה ולא אחרת, אז הכוח הוא כוח חברתי במובן הזה, ו... ו- ו- ולא מאפשר את האפשרויות האחרות.
1: נכון, אז, אז אצל, הכוח אצל פוקו יש לו שני מאפיינים שהם מאוד מהירי עיניים היו מבחינתי. האחד שהוא באמת לא בא רק מלמעלה, ולכן אל תחשוב שאם אתה תמצא את האינטרסים של השליט, אז זה כבר, אתה תבין איך פועל הכוח בחברה. והדבר השני, שהכוח הוא גם כוח יוצר, הוא לא תמיד כוח משמיד. אבל עדיין, אם אתה מבין את יחסי הכוח, אתה מבין משהו בצורה יותר עמוקה מאשר המבט השטחי שהיה לך קודם. עכשיו, יש הרבה אסטרטגיות לכוח. אז האסטרטגיה של הכוח בתולדות השיגעון בעיד, בעידן התבונה, או בכל אופן אסטרטגיה דומיננטית, היא השתקה, נכון? כי אנחנו מרחיקים מישהו כן. מחוץ לדדר, את, את המצורעים. כן. אצלנו הוציאו מחוץ למחנה עד שהם נרפאו, בערים שפוקו מדבר היו מחנות של מצורעים מחוץ לעיר, השיגעון אחרי כן נכנס למקומות הריקים האלה, המשוגע היה האחר של החברה הזאת, והכוח מופעל על ידי הרחקה והשתקה. הכוח בתולדות המיניות מופעל על ידי דיבור, שזה בדיוק ההפך. אנחנו מבקשים מהאנשים להתוודות, אנחנו מאלצים אותם לדבר, ואפילו מה שקורה על שפת הפסיכיאטר או הפסיכולוג זה לדבר. כן. נכון? עכשיו, על ידי שהוא אומר, יש משהו משותף בין הווידוי אצל הכומר ובין מה שאתה עושה כשאתה מטפל בעצמך אצל הפסיכולוג, יש משהו משותף, הוא יוצר רציפות. ‫בין הכוח מן הסוג האחד, ‫בין הכוח מן הסוג השני. ‫זאת אומרת, אנחנו אמרנו, ‫או, אנחנו מאוד התקדמנו, ‫אנחנו עכשיו רואים את זה כמחלה ‫ואנחנו מטפלים בזה אצל הרופא. ‫ופקו אומר, אתם לא כל כך התקדמתם. את ‫ עדיין, ב... עדיין מדברים ומדברים ומדברים ‫בלי סוף. ‫אבל יש קטע שהוא עוד יותר, אני חושבת, ‫חכם במה שפוקו אומר, ‫כי הוא פשוט אה, משנה את השאלה. ו... האפשרות הזאת לשנות את השאלה, זה גם פותח אפשרות לשנות את התשובה, נכון?
0: כן, כן.
1: והוא אומר כך, די בתחילת הספר הזה, תולדות המיניות והרצון לדעת, השאלה שברצוני להציג איננה מדוע אנו מדוכאים, איננה מדוע אנו מדוכאים, אלא מדוע אנו אומרים בלהט גדול, במרירות כה רבה כנגד העבר הקרוב ביותר שלנו, כנגד ההווה שלנו, כנגד עצמנו, שאנו מדוכאים. זאת אומרת, מדוע אנחנו אומרים שאנו שם. מדוכאים? באיזו דרך הקלטון הגענו למצב שבו אנחנו מאשרים שהמין בחברתנו מוכחש? שבו אנחנו מורים באצבע על כך שאנחנו מחביאים אותו? שבו אנחנו אומרים שאנחנו משתיקים אותו, וכל זאת תוך ניסוחו במילים מפורשות. אדלג קצת, נצטרך גם לשאול מדוע אנו מתמלאים היום רגשי אשם כה חזקים על שהפכנו אז את המין לחטא. באילו דרכים הגענו להיות לא בסדר ביחס למין שלנו? וכיצד נעשינו לציביליזציה ייחודית דיה, עד שתוכל לעצמה, תוכל לומר לעצמה שבמשך זמן כה רע ואף, ואף עד עצם היום הזה היא עצמה חטאה. כנגד המין באמצעות ניצול לרעה של לקוח. אז השאלה הזאת, למה אנחנו כל כך אוהבים לעלות על הבריקדות של השחרור, היא שאלה שאנחנו צריכים לשאול. זה, זה, אנחנו כבר לא במקום שאנחנו מדכאים את המין. אנחנו כבר התרגלנו לחשוב שפעם דיכאו את המין, והיום כבר לא. כבר לא. אבל עכשיו הוא אומר לנו, רגע, למה אתם כל כך רוצים את הפוזה הזאת, של השחרור והשחרור, וכל מי שלא לגמרי ישתחרר, אנחנו מאשימים אותו שהוא שמרן, שהוא אובססיבי, שהוא, לא יודעת, סוגים שונים של האשמות שקשורות לשחרור הזה. אז זה לא מובן מאליו שאנחנו נהיה במקום הזה של לוחמי החופש, לוחמי השחרור המיני. גם זאת... איזושהי עמדה חברתית שהיא דורשת את המבט הביקורתי, בדיוק כמו
0: המבט הביקורתי על המיניות. עכשיו, עכשיו כש, כשפוקו מסתכל אחורה ולכאורה מתאר תהליך היסטורי ואומר, תראו, העניין הזה של המיניות עבר כל מיני, מיני פאזות, כל מיני, היו כל מיני דרכים להתייחס אליו. אז הרי אפשר לומר אחד מנניח שלושה דברים, אפשר לומר, כל הדרכים להתייחס למין הן נכונות או הן בסדר במרכאות. אפשר לומר אין דבר כזה בכלל, זו לא קטגוריה קבועה אלא זה דבר שכל דור קובע לעצמו ואפשר גם לומר וזאת הייתה בעצם התפיסה נניח בוודאי של הדת הנוצרית, אנחנו מתקדמים עם הזמן, כלומר באיזשהו אופן הוא כופר בנאורות ביחס לסוג כזה של רעיונות. כן. הוא לא מאמין שהאנושות מטפלת היום בשיגעון יותר טוב מכפי שטיפלה בו בעבר. הוא לא מאמין בקדמה, זה נכון. הוא חושב שאנחנו מחליפים
1: צורות שיח בצורות שיח. אבל אני תכף אגיד עוד משהו על הנאורות, כי המאמר שלו, מהי נאורות, הוא גם כן, אני חושבת, אחת הפסגות של הכתיבה שלו מבחינתי. היה מאמר מאוד משמעותי. אני רוצה עוד רגע להתייחס לרצון לדעת. טוב. מכיוון שהוא אומר שחלק מהדיבור האינסופי, הוא קשור לזה שאנחנו רוצים לגלות את האמת הפנימית ביותר על עצמנו, את הזהות, את הדבר, הגרעין האותנטי של קיומנו. וכל העבודה של פוקור רוצה להגיד, היזהרו לכם במושג הזה. של אותנטיות ושל גרעין אותנטי. כי המון דברים שאתם חושבים שהם הגרעין הפנימי והאמיתי שלכם, הם עברו את ההבניה הזאת. ואתם בעצם חלק מהמארג החברתי, חלק ממארג השיח.
0: עכשיו, אני לא... אבל הוא חושב שיש דבר כזה, הגרעין לא, האותנטי? אני לא. או שפשוט לא קיים? אני חושבת
1: שהוא חושב שהוא לא קיים. זאת אומרת, הוא קיים כי יש טבע, יש ביולוגיה, הוא לא כופר בפיזיקה, הוא אומר בתחילת אחד הספרים. לא במקרה אני לא עוסק בהיסטוריה של ה... התקשורות הפיזיקליות, כי אין לזה משמעות חברתית. הוא, שוב, הוא חושב שהפיזיקה היא באמת עוסקת בעולם האובייקטיבי. כן. אבל בהקשרים החברתיים, הוא חושב שהמושג של זהות הוא מאוד בעייתי. ולכן, אני, כשהוא מדבר על מות הסובייקט, הוא לא מדבר על מוות של אינדיבידואלים, על זה שהאנושות תשמיט עצמה או משהו כזה, הוא מדבר על המוות של המושג הזה, של הסובייקט הטהור האמיתי, שאתה יכול להגיע אליו על ידי המבט פנימה. המבט פנימה... לא ייתן לך. ולכן הרצון הזה לדובב את המיניות עוד ועוד ועוד כדי להגיע לזהות האמיתית, הוא חושב שזה ניסיון חסר שחר, כי הוא כופר במושג הזה של זהות פנימית אמיתית. הוא לא חושב שאנחנו צריכים להשקיע זמן כל כך רב ולגלות דבר שלא קיים. אבל אם אנחנו חוזרים לנאורות ולזה שהוא לא חושב שיש וקטור של קדמה, אני אמרתי שהוא מאתגר את מושג ההכרח, והוא מאתגר את מושג ההכרח על ידי שהוא מספר לנו את ההיסטוריה ומראה לנו שמה שאנחנו חושבים היום שהוא הכרחי ושהוא טבעי, ושזה ברור, ושכל בן אדם באשר הוא אדם וכולי וכולי, שהוא בעצם תוצר של 100 השנים האחרונות, 300 השנה האחרונות, לא דבר שהוא קשור לאנושיות שלנו באשר היא. ואז הוא אומר, הפילוסופיה שלי במובן מסוים יונקת מקאנט, כי אני מנסה לגלות את צורות המחשבה שמעצבות את החיים שלנו. אבל קאנט חיפש את המחשבה שהן באמת משותפות לכל הכרה באשר היא. <אח> והוא חיפש גבולות, הוא רצה להציב גבולות, קודם דיברנו על... ‫מגבלות שהמדע נתקל בהן, ‫קאנט חשב שהוא יכול להציב ‫גבולות מאוד עקרוניים ‫לכל הכרה באשר היא ‫ולכל ידע באשר הוא. ‫והרעיון שכשאתה מציב גבול, ‫מה אתה אומר לבן אדם ‫שעומד בפני הגבול? כאן, ‫אל תעבור, אל תחצו, אתה, כן. אתה, אתה חייב להיעצר כאן. ‫ופוקו אומר, הגבולות שלי, ‫אני לא מחפשת את הגבולות ‫הטרנסצנדנטליים של קאנט, ‫ושהם אוניברסליים ‫ומשותפים לכל האנושות. והחקירה שלי היא גניאולוגית במובן הזה שהיא רוצה להפגיש אותנו עם מה שלא היה הכרחי בהיסטוריה שלנו. ולכן היא מחפשת את הגבולות כדי שנוכל לעבור אותם, כדי שאנחנו נוכל לחרוג מן הגבולות שלנו. כל המטרה של החקירה שלי היא לחפש גבולות שיאפשרו לנו לחרוג מהן ולא להיות יותר מה שהיינו. ובזה, הוא אומר, להגשים את השאיפה הלא מוגדרת שלנו לחופש. אז זה משהו שאני מאמצת בכל ליבי, שככל ו- ו- שאתה ו- 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 תראה, יותר... כן. שעת... דבר... תראה יותר... והנה את הנסיבתיות של מה שהביא אותך עד הלום, אתה תגיד, רגע, בעצם אני לא הייתי חייב להיכשל בטסט או... למצוא את הבן זוג הלא טוב בו, או... זה היה תוצאה של כל מיני נסיבות. אני יכולה ללכת אל מעבר לזה, אני יכולה לשנות את עצמי. והרעיון הזה של שינוי גם ברמה של פרט, וגם ברמה של חברה, וגם ברמה נגיד של פמיניזם, נגיד, זה שינוי עצום. Okay. אז יש אנשים שאומרים, אה, ah, זה מין תנודה קלה בהיסטוריה, אבל המצב הטבעי שאנשים בבית, והגבר יוצא לציד וזה, הוא יחזור, כי זה שיווי משקל, ופוקו אומר לנו לא. זה היה תוצאה של נסיבות. יש סיכוי להשתנות. אני חושבת שהסיכוי הזה להשתנות זה משהו מאוד אופטימי אצל פילוסוף שעל פניו הוא לא פילוסוף אופטימי. 아,
0: הבעיה היא שכלומר, מי שיתקפו אותו, יאמרו שהוא הוא, הוא מייצר לנו עולם מאוד לא יציב, שקשה, שקשה למצוא בו לרגל.
1: נכון, תקפו אותו הרבה ואמרו מה שאתה טוב. מה שטוב בפילוסופיה שלך, זה טוב בעולם הפרט, אבל ברמה הקולקטיבית, אתה צריך להתחייב לזה שדמוקרטיה ליברלית זה הדבר הנכון, והוא נכון היה תמיד, והוא יהיה נכון מעתה והלאה, והאנושות תתקדמה לקראת זה, ואסור שהיא תיסוג מזה. ופוקו לא אמר את זה. אז הייתה עליו ביקורת
0: כן. בנושא הזה. ו- כן. ו- ו- ואת... כלומר, אני, אני עכשיו שואל עלייך ולא על פוקו, כלומר, ולך נוח עם זה? לא.
1: עם האמירה הזאת שלו, שהוא לא, שהוא, שהוא משאיר את הכל כל כך פתוח? לא. אני חושבת שיש יותר טבע ממה שהוא מאפשר, שבוויכוח הגדול הזה של טבע וחברה, אני חושבת שיש יותר טבע ממה שהוא אולי מכיר בו. Um, ויש יותר צורך במחויבות לעמדה מסוימת. אבל תראה, פוקו בחיים הפרטיים שלו צעד בהפגנות ופעל למען אידיאל, כן, אם היה אקטיביסט, אידאל, אקטיביסט, אידאל, אקטיביסט פוליטי, היה אקטיביסט כן. פוליטי ו... אז זה לא שהוא לא הצהיר, הוא רק אומר שכתיאורטיקן, הוא לא יכול להגיד שזה, אתה יודע, סוף האנושות. זאת אומרת, הגענו ל- ל- למשטר האידיאלי ביותר. ו... הוא לא היה מוכן להתחייב לזה, אז אני יכולה להבין את זה. אבל מה שבעיקר מדבר אליי, זה העניין הזה שלא כל מה שאנחנו חושבים שהכרחי הוא הכרחי, שיש קונטינגנטיות בעולם ושאנחנו יכולים להשתנות.
0: ויש לנו רצון חופשי לעשות את מה שצריך כדי להשתנות? אני חושבת שכן. אבל הוא בטח
1: מוגבל, הרצון החופשי. אני לא, לא חושבת שאנחנו גילו,
0: יכולים לעשות כל דבר. תני לי, פני לי את, את גרסת המעלית של החמש דקות לדטרמיניזם מול רצון חופשי. שאני יודע, זה נושא שעסקת בו הרבה וחשבת עליו הרבה, ושמעתי אותך גם כן. מדברת עליו לא מעט, וקראתי דברים שכתבת עליו, אז, איך, איך אנחנו מסתדרים איתו ב, ברמת הידע שיש לנו היום על המדע?
1: אז אני הזכרתי קודם את פואנקארה, נכון? ואני אמרתי שאחד הדברים שנובעים מפואנקארה, שאנחנו יכולים לתאר את המציאות בדרכים שונות, לייצג אותה באופן סימבולי בדרכים שונות. והייצוג הסימבולי זה, זה חלק מהעניין של השפה, נכון? אנחנו לא יכולים לייצג את הדברים כמו שהם. אנחנו בוחרים סמל מסוים לייצג דבר, וזה יכול להיות גם סמל אחר. אני חושבת שהאופן שבו אנחנו רואים את המציאות ברגע נתון, איך אני מתארת את ההחלטה שעומדת לפניי, את המעשה שעומד לפניי, זה ייצוג סימבולי של מציאות מסוימת שאני רואה. ואני לא חושבת שיש חוקים פיזיקליים שמאלצים אותנו לייצוג סימבולי מסוים של המציאות ולא אחר. אז יש פילוסוף שאני מאוד מעריכה אותו בשם דוידסון, שחושב שכל המצבים המנטליים שלנו כמצבים מנטליים, זאת אומרת, כשיש להם תיאור מנטלי כמו אהבה, כמו פחד, כמו מחשבה על החופשה הבאה, הם לא, ‫הם לא סוגים פיזיקליים, ‫הם סוגים מנטליים ‫ולא סוגים פיזיקליים. ‫מה זה אומר? שאצל אדם אחד ‫המחשבה על החופשה הבאה ‫היא מיוצגת בצורה מסוימת במוח, ‫ואצל אדם אחר מיוצגת בצורה אחרת במוח. ‫אצל כל אחד היא מיוצגת ‫על ידי מצב פיזיקלי, ‫אבל לא על ידי אותו מצב פיזיקלי. ‫כיוון שחוקי הפיזיקה צריכים לחול ‫על סוגים פיזיקליים, ‫אם הסוג המנטלי לא חופף ‫לסוג פיזיקלי, ‫אז חוקי הפיזיקה לא חלים ‫על הסוג המנטלי. עכשיו, אני חושבת שזה רעיון מדהים של דיווידסון, אבל אני חושבת שזה נכון גם לגבי הרבה עצמים פיזיקליים. ואני בדרך כלל נותנת את הדוגמה של תמרור הצור. אוקיי. Okay. כל תמרור הצור הוא פיזיקלי, נכון? אחד בנוי מעץ, אחד בנוי ממתכת, אפשר לבנות מזכוכית, אם אתה רוצה תבנה מזהב, אף אחד לא יפריע לך. זאת אומרת שהסוג של תמרורי הצור הוא לא סוג פיזיקלי. אין חוק פיזיקלי שחל על כל תמרורי העצור ורק עליהם. יש חוקים פיזיקליים שחלים על אלקטרונים ורק על אלקטרונים. אלקטרון מאופיין כסוג פיזיקלי על ידי המסה שלו והמטען החשמלי שלו. אבל אין תכונות פיזיקליות שמאפיינות תמרור עצור. יש תכונות סימבוליות שמאפיינות אותו, שבן אדם שרואה אותו מפרש אותו, אם הוא יודע, מפרש אותו כעצור ויעצור. אז זה כבר פותח פתח גדול. לסוג מסוים של חופש. זאת אומרת, שמה יעניין אותי, זה לא נשלט על ידי חוק פיזיקלי, זה תלוי בייצוג הסימבולי שאני אייצג את הדבר הזה, את הסרט הזה, אם אני אפרש אותו כמעניין או לא מעניין, מפחיד או לא מפחיד, זה תלוי בהרבה מאוד דברים שהם חלק מתמונת העולם שלי, שהיא מן הסתם גם נוצרה בהשראה דברים שקראתי, דברים שנפגשתי בהם, אירועים שקרו לי. אבל כולם יחד יוצרים איזו שרשרת כזאת שאין עוד אחת כמוה, אין חוג פיזיקלי ש... לא, אבל ש... הרי, ש... הרי
0: בסוף השאלה על דטרמיניזם זה, האם הפרשנות שאת נותנת היום לסרט הזה, היא נקבעה ביום המפץ הגדול, מרגע שהחלקיקים התחילו להתפזר והתגלגלו מרגע לרגע לרגע לרגע, לרגע באופן שהם התגלגלו, עד שהם התגלגלו לנוירונים אצלך במוח באופן שבו הם התגלגלו, והדבר הזה בעצם נקבע משחר הימים, ואז אין לך שליטה עליו במובן המהותי. נכון. אז באמת אחד המובנים של דטרמיניזם זה
1: שלכל אירוע קדם אירוע אחר. כן. אבל מובן אחר הוא שיש חוקיות ששלטת בדברים, שזאת לא שרשרת לגמרי חד פעמית, אלא כל מי שיהיה במצב הזה יחווה את אותם דברים. אז... אני לא יודעת לגבי האם לכל אירוע יש אירוע שקודם לו, האם זה נקבע באופן דטרמיניסטי, אני תכף אגיד למה גם בזה אני קצת מפקפקת, אבל בוודאי שכל הנושא של חוקים שאנחנו יכולים להכניס כל אירוע, תחת איזה חוק שיחול עליו כך שמתנאי התחלה מסוימים נוכל לנבא תוצאות מסוימות, זה תלוי בזה שאנחנו נגיד שגם הייצוג הסימבולי של המציאות, כשאני מדברת על בני אדם, שגם הייצוג הסימבולי של המציאות נשלט על ידי חוקים. ואני חושבת שלא. אני חושבת, כמו שאמרתי, שתמרור הצור לא נשלט על ידי חוקי הפיזיקה. לא במובן שכל תמרור הצור לא מיד נשלט ידי... ודאי שכן. כן. אבל שהקבוצה של תמרורי הצור רהיט בסגנון ברוק זה לא קבוצה פיזיקלית, וסרט מעניין זאת לא קבוצה פיזיקלית. אז זה כיוון אחד. אבל מעבר לזה, מאיפה בא הרעיון הזה שלכל אירוע יש סיבה? זה פיזיקה קלאסית פר אקסלנס, נכון? Okay. לא בטוח שהפיזיקה הקלאסית היא זאת שהיא התיאוריה הכי טובה שלנו על המציאות, כי יש גם תורת הקוונטים, ורוב הפירושים של תורת הקוונטים מכניסים איזושהי מידה של אינדטרמיניזם. עכשיו, אם דטרמיניזם כשלעצמו לא נותן לנו חופש מכירה, הוא פשוט קובע שזה זה 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 אקראיות, אקראי, כן. אקראי זה לא עוזר. בן אדם קפץ למים להציל מישהו, אז מה זה עוזר? אני אגיד שהוא קפץ באופן אקראי, הוא קפץ כי הוא בחר. אז לכן אני חושבת שאקראיות זה לא בהכרח חלופה יותר טובה, אבל צריך לזכור שדטרמיניזם הגיע אלינו. מן הפיזיקה הקלאסית, והוא קיים גם בפיזיקה הקלאסית בתנאים מאוד מסוימים, שיש לנו מערכת סגורה וכדומה. אז אני אומרת, אני חושבת שלפני שאנחנו שואלים אם יש או אין לנו חופש, אין לנו הגדרה טובה של מה זה חופש. Yeah. כי כמו שאמרתי על אלוהים, אם החלב במקרר זה גם נכון לגבי חופש. האם אנחנו, מה אנחנו רוצים כשיהיה חופש? אנחנו רוצים אקראיות? לא.
0: נכון? אנחנו לא רוצים שזה יהיה לא, אקראי. גם, אנחנו הרי לא רוצים שלתקרה שלך יהיה חופש ליפול עלינו בכל רגע נתון. אנחנו מעדיפים שיהיו איזה חוקים קבועים ששומרים על התקרה לא, במקום כזה. לא, בטח שבעולם הפיזיקלי. נכון, נכון, לא אבל, בעולם. אבל זה נכון גם לבני אדם. אני, אני גם לא רוצה שאנחנו יושבים ומשוחחים כרגע, ואני לא רוצה שבאופן לגמרי חופשי ובלתי מוסבר, פתאום השיחה תיקטע.
1: נכון, אז, אז לכן אני אומרת, זה לא ברור לנו מה זה, מה הדבר הזה שאנחנו רוצים. אני, אז אני מרגישה שאני יותר בעניין של לחפש מושג טוב של חופש שיניח את דעתי, מאשר... רק אחר כך אני אוכל לשאול את השאלה אם יש או אין לנו את אותו חופש, אבל מה זה הדבר שאנחנו נחשפים לו, כי זה בטח לא אקראיות. אם הניגוד זה עוד דטרמיניזם או אקראיות, אף אחד מהם הוא לא... ‫נותן לנו את מה שאנחנו רוצים, ‫אחריות מוסרית, שבח, גינוי, כל הדברים האלה. Okay. ‫אני חושבת שיש היום במדע, ‫אז זו באמת נקודה שהיא קצת טכנית, ‫ואז לא, לא נוכל הרבה להיכנס אליה, ‫יש אפשרות שמערכת תהיה דטרמיניסטית, ‫אבל שלא יהיו חוקים ‫שמאפשרים חישוב המצבים העתידיים. אז ‫זאת אומרת, אפילו אם ברגע המפץ ‫תתחיל איזו שרשרת סיבתית ‫שבסופו של דבר... תוביל למצב הנוכחי, לא יהיה חוק שהיה מאפשר ברגע המפץ. זה המשחק המתמטי הזה עם, ה... עם הקוביות. זה המשחק עם ה-game of life, כן, נכון. כן,
0: כן.
1: אז, אז מה זה אומר לי שאין חוקים? למה זה עוזר לי? בגלל שאני אומרת, אם אני רוצה לדעת, נולד ילד ואני רוצה לדעת איזה שיר הוא יכתוב בגיל 40, אז צריך לחכות ולראות איזה שיר הוא יכתוב בגיל 40. עכשיו, זה לא אומר שלא פעלו עליו כל מיני דברים כך שיכתוב את השיר הזה, ולא יכתוב הייקו,
0: כי הוא לא גדל ביפן. במאה ה-19 הרי היית אומרת, לו היית שד של הפלאס, שיודע איפה נמצא כל חלקיק בכל רגע נתון, יכולת לחבר את השיר כבר עכשיו. אבל אתה אמרת קודם משהו נכון, זה לא שאנחנו לא יודעים, אין, אין חוק
1: שאומר, זה לא... וכאילו זאת מגבלה מתמטית, זאת לא מגבלה שאני לא יודעת מה הוא יעשה. ברור שאני לא יודעת מה הוא יעשה, אבל יש כאן איזו מגבלה מתמטית, שפשוט הזמן צריך לעבור, או אם היית יכול להריץ את כל הפעולות שלו על מחשב, אבל הרי אתה לא יכול להריץ את כל מה שיהיה בעוד שנה על מחשב שקיים היום, כי אין לך. אז אני קראתי לרעיון הזה, נחיה ונראה. וזה זה לא נותן באמת חופש, אתה יכול ללכת אתה לא נשלט על ידי חוק באותה צורה. ולי זה נותן איזשהו חלון, איזה צוהר קטן,
0: לכיוון של סוג של חופש. ب- זה המקום שבו כשהפילוסופיה פולשת לך לחיים, אז את אומרת, למרות כל מה שאני יודעת על דטרמיניזם ועל פיזיקה וכולי, מצאתי את החלון שדרכו אני בחיים שלי אצליח לייצר לדרגות לי של חופש.
1: דרך המתמטיקה. מצאתי את החלון הזה דרך המתמטיקה, זה לא דרך, אתה יודע, לא הלכתי לאיזה גור. כלומר, את יכולה
0: להרגיש שאת חיה את חייך בצורה שלווה, למרות מה שאת יודעת, כי מצאת את החלון המתמטי שנותן לך מספיק חופש.
1: כן, אבל אני גם חיה את החיים שלי בצורה שלווה, בטח בגלל עוד המון דברים, ואני מקווה שאני אגיע גם להכרות האלה שדיברנו עליהן בהתחלה, שלמרות הסופיות שלנו. אנחנו לא צריכים להיות מיואשים.
0: אולי נגלה שהסופיות היא לא סופית, כלומר שגם בעניין הזה טעינו ואפשר להיחלץ גם ממנה.
1: נכון. הפוליביליזם, האפשרות לטעות, זה משהו שהוא
0: נורא חשוב. ימי הבן מנחם, תודה רבה. תודה לך. והשועל מקווים שאתם עוד איתנו, נהנתם? ספרו לחבריכם, ספרו לחברותיכם, סקרנים וסקרניות. נהנתם? בספריית ההסכתים שלנו יש כבר לא מעט פרקים אחרים שתוכלו לשמוע. עם איציק בן ישראל, עם מיכה גודמן, עם שאול אמסטרדמסקי, עם אמונה אלון, עם עניתה שפירא, עם עמי אליבליך, עם עמית סגל, עם יובל נוח הררי, עם חיים שפירא, עם מאיה ארד, ועם עוד הרבה, עוד הרבה. ואתם כבר אמורים לדעת איפה למצוא אותם. kipshu.com kipshu.com באתר שלנו תמצאו גם את הספרים שהוצאנו עד עכשיו, כולל הספר האחרון, ספר המה והלמה של יהודה פרל, ספר על סיבות ותוצאות, על המדע של סיבות ותוצאות, חפשו אותו, חפשו אותו באתר שלנו, הוא די בולט. בחודש הבא נוציא ספר על בטהובן. את הכריכה כבר פרסמנו ברשתות החברתיות, אז חפשו גם אותה, אם אתם סקרנים, חפשו אותה בחשבונות שלנו, הכיפות והשועל בפייסבוק ובאקס, לשעבר טוויטר. אנחנו כאן פעם בשבועיים, פעם סולו ופעם מארחים, ונשמח אם תהפכו את הכיפות והשועל לאורח קבוע בפלטפורמה שלכם. יש לנו שותפים. סדרת ההסכתים הכיפות והשועל נעשית בשיתוף עברית, אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל, המציע לקרוא בכל דרך ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים. תודה לדולב אזולאי מעברית שמסייע לנו. ותודה ליעל לוינובסקי שמפיקה ועורכת את ההסכת. בפרק קודם על מלחמת יום כיפור סיימנו בכמה הודעות, ונחזור על שתיים או שתיים וחצי מהן. אנחנו מוסיפים בקרוב עוד שותפים. המכון למדיניות העם היהודי, שאני עובד בו כחוקר, מה שנקרא עמית, המכון הזה ייקח בקרוב חסות על פרק אחד של ההסכת בכל חודש, שיהיה פרק קצת שונה מהפרקים הרגילים. כלומר, תקבלו עוד פרק כל חודש, והוא יהיה פרק עם כמה אורחים, והוא יהיה פרק מוקלט וגם מצולם, אבל כמו כולם הוא יהיה מעניין. זה אני מתחייב. אז גם זה בקרוב, הקיפות והשועל מתארחים כל חודש במכון למדיניות העם היהודי. אני מקווה שתסמכו בתוספת הזאת, שאני חושב שבאמת תהיה מוצלחת. ואגב צילום, אמרנו זה יהיה פרק מצולם, הפרקים שלנו ברובם מוקלטים ולא מצולמים, חוץ מזה שנעשה במכון למדיניות העם היהודי. אבל היו כמה מאזינים שביקשו שנעלה את הפרקים גם ליוטיוב. אז זה קורה. יעל לוינובסקי, שמפיקה ועורכת את ההסכת, כמו שאמרנו, התחילה להעלות פרקים להאזנה גם ליוטיוב, ואנחנו מעלים אותם לאחור, כלומר, קודם את הפרקים החדשים, ואחר כך לאט לאט גם את שאר ספריית ההסכתים שלנו, כך שתוכלו למצוא את כל הסכתי הכיפות והשועל, גם ביוטיוב. הודעה אחרונה ודיי, מתישהו בקיץ הקלטנו פרק של שאלות ותשובות לכיפות והשועל. מתישהו בעתיד, מה שנקרא, אחרי החגים, נקליט עוד אחד. יש כבר כמה שאלות שהגיעו, אבל מעת לעת צריך להזכיר שאם יש שאלה שתרצו לשאול, על המיזם, על ספרים, על פרקים ספציפיים, על החברה הישראלית, על הבחירות באמריקה, על מדע, על פילוסופיה, על, על כל נושא כזה, אתם מוזמנים לשלוח שאלה. איך שולחים שאלה? זה קל. גולשים לאתר שלנו, kipshu.com, כיפשו, שם יש כפתור צרו קשר, ואם תלחצו עליו, תמצאו את הכפתור למשלוח מייל. אז שילחו שאלה במייל, אתם יכולים לשלוח מייל גם עם כל דבר אחר, כל דבר חיובי אחר, או ביקורת, אם היא ביקורת בונה. נהנינו לעשות פרק של שאלות ותשובות, וגם ראינו שהיו לו לא מעט מאזינים, אז נשמח לעשות עוד סיבוב מתישהו, כאמור, אחרי החגים, מין זמן כזה שאומר, לנצח. אחרי החגים האמיתי, מגיע כמובן ממש עוד רגע, ממש עוד רגע. אבל עד שהם נגמרים, עוד מותר לומר שנה טובה, שנה טובה, שלווה, שנה של שגשוג, של שמחה, שנת שלום, שנת ברכה. שיהיו לכם כל הדברים האלה, ויותר מזה. להשתמע בקרוב.